0: Herzlich Willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen, weiteren Folge okay cool trifft, dem Format hier bei okay Cool, in dem ich, dom Freie Journalist jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Seit mittlerweile mehr als zwei Jahren mache ich das und dieses Mal ist etwas ganz Besonderes passiert, denn ich habe einen quasi Arbeitskollegen von mir hier vor das Mikrofon eingeladen, denn zu Gast war Sebastian Stange, einer der Mitpodcaster von The Pod, dem spielemagazin podcast den, glaube ich, einige Menschen von euch da draußen kennen und hören. Und mit ihm, mit Sebastian, podcaste ich jetzt schon regelmäßig seit einigen Jahren tatsächlich. Seit diesem Jahr bin ich ja auch Teil des The Pod-Teams. Und dort habe ich Sebastian quasi jede Woche, aber mindestens jeden Montag beim Wochenmeeting im Ohr. Und man lernt ja einen Menschen durchaus kennen über die Arbeit, die gemeinsame Arbeit, das gemeinsame Sprechen über Spiele und spielkulturelle Themen. Aber man merkt auch, es gibt natürlich noch viele andere Themen, die dieser Mensch im Rahmen der Arbeit nicht verrät. Und deswegen habe ich Sebastian eingeladen, jetzt mal vor das okay Cool mikrofon um mit ihm über dieses Leben drumherum zu sprechen. Und da gab es einige Dinge, die mich sehr in seiner Vita interessiert haben. Wir kamen gar nicht zu allen Themen, aber wir haben doch einiges abgrasen und besprechen können. Für mich war zum Beispiel super spannend, mal zu erfahren, wie es für ihn jetzt so nach fünf Jahren bei The Pod so ist. Äh, das ist die Halbzeitbilanz quasi er hat sich selbst mal gesagt, als er bei GameStar, seiner letzten Arbeitsstation vor The Pod, ähm, als er dort weggegangen ist, hat er sich selbst gesagt in einem Video, Mensch, ich sollte diese Gelegenheit wahrnehmen, bei The Pot mit einzusteigen, sonst wird er sich in zehn Jahren ärgern, dass er da nicht mitgemacht hat. Und diese zehn Jahre sind mittlerweile zur Hälfte abgelaufen, fünf Jahre ist er jetzt schon mit dabei und deswegen habe ich ihn gefragt, Mensch, wie ist es denn nun? Wie läuft denn so? Wie macht es denn nun Spaß? Was hat sich in deinem Leben verändert, seit du bei The Pot bist? Aber auch einige andere Dinge habe ich ihn gefragt, ich habe ihn ausgefragt über seine Liebe zu Nürnberg, wie er eigentlich in diese, in diese Welt des Spielejournalismus gekommen ist und viele weitere Dinge. Und es war ein sehr schönes Gespräch, das ich sehr genossen habe. Und bevor ich aber zu diesem Gespräch überleite, möchte ich gerne ein, äh, ein, ein kleines, wie sagt man denn, ein Lob aussprechen. Ein Lob in Richtung Community von okay, Cool, denn der User oder die Userin, ich weiß es nicht, Blabber, hat äh, in einer der letzten Folgen ganz aufmerksam zugehört bei Cult trifft und aus einem Geräusch, das ich gemacht habe, ein, wie ich finde, fantastisches musikalisches Kompositio gemacht. Ähm, ich werde das hier mal gleich einspielen, damit ihr alle das mitbekommt. Ich fand das ganz fantastisch. Die Grundlage, die er oder sie hatte, war ähm, ein, ein Biepen, das ich selbst improvisiert habe um äh, einen Teil des äh, Podcasts vor einigen Wochen auszublurpen, weil da sensible Informationen meines Gastes genannt wurden. Und er hat dieses Beepen äh, oder sie so, ich weiß es nicht, eingängig gefunden, äh, dass er oder sie gesagt hat, so, und jetzt mache ich daraus einen kleinen Loop. Und dieser kleine Loop, der ist schon ein paar Mal in meinem Ohr auf- und abgewandert und deswegen möchte ich ihn euch auch mal gerne kurz demonstrieren. Bühne frei für, wie er oder sie es genannt hat, Doms Beep-Loop. So, fantastisch. Ich bin begeistert und wusste nicht, dass ich so musikalisch klinge. Apropos klinge, das ist gleich eines der Themen, mit dem unser Gespräch, das äh, zwischen mir und Sebastian Stange, beginnen wird. Und damit wünsche ich euch einfach mal viel Spaß mit dieser heiteren Runde, diesem schönen Austausch zwischen Sebastian Stange und mir. Auf dem Weg hierher übrigens habe ich mir noch mal eine Sache vergegenwärtigt, was total skurril ist auf eine Art und Weise, von der ich gar nicht weiß, ob du dir mal darüber bewusst Gedanken gemacht hast. Wir hören uns ja quasi fast jeden Tag schon seit einer ganzen Weile und haben uns, glaube ich, nur einmal live In Berlin. gesehen. Ja. ja, ganz kurz nur. Ganz ist das kurz. nicht komisch irgendwie? Ja. Es ist schon eigenartig. Ich, ich finde, ich kenne niemanden, also du bist ja heute einer meiner engsten Kollegen quasi und ich habe dich einmal nur gesehen, ja. aber
1: ich, bei so einer Stimme ne, lernt man jemanden doch irgendwie kennen. Ja, über das, was er sagt, dein Phänotyp passt auch nicht zu deiner Stimme, muss ich sagen. Ich, glaub, du, das ich musst ganz du mir nochmal
0: erklären, das habe ich ganz häufig schon gehört. Kannst du das mal erklären? Du siehst
1: nicht so aus, wie du klingst. <lacht> Deine Stimme ist, du, ja. du bist durch deine, de, 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 du bist ja praktisch sehr nah an Barbarossa, ja? Sehr an, nah an. <lacht> das hat was, das hat was, ja, was königliches, großgewachsene gewachsen, rothaarig, äh, bärtig, ja. Dennoch auch äh, äh, feine Linien im Gesicht, deine deine Stimme klingt so ein bisschen hoch, so ja. manchmal so ein bisschen brechend am oberen Spektrum. Da hat man andere, <lacht> da hat man andere, andere, einen anderen Menschen vor sich. Da, da stellt man sich jemanden vor, der kleiner ist, der vielleicht ähm, auf gar keinen Fall Bart hat, der vielleicht eher ja. dem 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 Game, dem Gamer-Klischee entspricht, ja, das ja? Kellerkind mit fettigen Haaren oder, oder, für alles nur nicht das. Also, aber das ist okay. <lacht> das ist okay. Das ist ja das Schöne daran. So ein gut aussehender Barbarossa. Ich weiß noch,
0: äh, Andres Freundin hatte ja gesagt, das wurde mir auch nur zugetragen, ich habe es nicht selbst äh, mitbekommen, dass ich aussehe wie ähm, ein Wikingerkind von Katzen <lacht> verschleppt und großgezogen. <lacht> ja. Und das finde ich bis heute eine <lacht> sehr schöne ja. Beschreibung. Kriegst du eigentlich, jetzt drehe ich das mal um, oh, kriegst du eigentlich Komplimente für deine Stimme? Weil, guck mal, warte mal, bevor du antwortest, ich kann dir direkt sagen, ich habe letztens ähm, jemandem meine, den letzten Sonntagskast gezeigt bei The Pod, äh, gezeigt. Also in die Ohren gelegt und da und die Person kannte noch niemanden außer mich natürlich und hat gesagt, dass du eine angenehme Stimme hast und das mm. bringt mich zu der Frage, ist das eine Komplimentequelle bei dir Ab im Leben? Ab und zu. Echt? Mm.
1: Äh, zuletzt ist das, zum Beispiel waren es ja. Kinder, Kinder im Alter von so 10 bis 12 Jahren. Ja. Du hast ja eine Erzählerstimme. <lacht> Hast du mir
0: überlegt, das anders noch kommerziell zu nutzen, außer für Podcasts?
1: Nee, ich Hörbuch. glaube die ich glaube die ganze die ganze Voice-Work-Ecke, ja, also ja. irgendwas synchronisieren, Hörbücher einsprechen, all sowas, das ist äh, Akkordarbeit. Ich ja. glaube, das ist keine äh, glorreiche Sache, sondern wirklich ähm, stundenlang in der Tonkabine stehen und Textzeilen wegschrubben.
0: Und was ich da so erstaunlich fand, ich hatte einmal vor vielen Monaten, hatte ich eine Phase, da hatte ich mal kurz Lust, das mal auszuprobieren. Einfach nur, weil ich mir dachte, ich mache jetzt schon viel Podcast, jetzt kannst du auch mal da reinschnuppern, mhm. ne? in die Synchro-Welt. Und dann, ich hatte da Kontakte, ein Freund von mir arbeitet in einem Synchrostudio und dann hat er gesagt, komm, schick doch einfach mal ein paar Probebeispiele und dann gucken wir uns das mal an. Und dann habe ich da meinen Text eingesprochen und hingeschickt und da war die Freundschaft plötzlich an eine Belastungsgrenze gekommen, weil er versuchte zu sagen, dass es furchtbar ist, ohne mein Herz mhm. Mhm. Weil es stellt sich heraus, und da war ich sehr naiv, man darf sich keine Sprachfehler erlauben, man mhm. muss ja wirklich jeden Buchstaben für sich auf den Thron betten und mhm. ganz deutlich sprechen und da habe ich dann schnell wieder Tschüss gesagt, aber das ist ein Job, ich glaube, den unterschätzen viele. Ja.
1: Ein, ich habe den Eindruck, Synchro in Deutschland hat sich so ein bisschen auf so ein Standardmaß, auf so ein, auf eine generische Standardstimme reduziert, mhm. gerade wenn es um us produktionen geht, auch US-Spiele, die in Deutschland synchronisiert werden, da gibt es immer diese junge Männerstimme, die wird auch von verschiedenen Männern gesprochen, aber die klingt mhm. immer gleich und wenn ich das vergleiche mit den Synchros, die ich in den 80 er 90ern, also in, in Produkten der 80er und 90er mhm. gehört habe, wo zum Beispiel auch mal ein sächsischer Dialekt ne, in einem Film vorkam, da, wo, wo auch die Synchro-Studios und die Dialogregie sehr viel mehr Freiheiten hatten, wie sie das übersetzen, wie sie eigene Gags und Akzente reinbringen, da finde ich den, den heutigen Zustand echt traurig, zumal auch so viele, gerade bei Spielen, so viel Übersetzungs- und Verständnisfehler gemacht werden, wo du einfach merkst, ach oh Gott, die haben gerade keine Ahnung, was sie da gerade sprechen, in welchem Kontext das passiert, das ist echt bitter. Und ich glaube, glaub, das ich ist auch für die, für die Sprecher doof, wenn die zu wenig Info, Input haben und dann halt einfach runtersprechen, ja. was da steht, auch wenn die vielleicht in, irgendwie im Hinterkopf spüren, dass doch irgendwie, kann das doch nicht passen. Spielst du
0: Spiele eigentlich auf Deutsch, ohne Witz?
1: Ich könnte es gerade gar nicht sagen, wie du das machst. Ich spiele sie auf in der Regel in der Originalsprache, je nachdem, ja. wo sie herkommen. Manchmal sogar japanische Spiele auf Japanisch. Das halte mhm. ich aber nicht immer lange aus. Bei den Yakuza-Spielen war ich es ja gewohnt beispielsweise. Da gibt es ja keine englische Synchro bis auf die allerneuesten. Mhm. Ähm, äh, Englisch produzierte Spiele halt auf Englisch, deutsche auf Deutsch. Für meine Arbeit schaue ich aber in der Regel immer noch mal ganz kurz ja. in die deutsche Synchro rein. In der Regel schaudert es mich dann, weil da geht was verloren. <lacht> Genauso wie bei Filmen und Büchern, die ich inzwischen auch, wenn sie von US-Autoren kommen oder britischen Autoren auf Englisch lese. Aber äh, hier noch ein Lob an, wen auch immer, Befester jedes Mal in Deutschland engagiert. Befester spiele haben in der Regel eine fantastische deutsche Synchro. Die Wolfenstein-Spiele etwas sind ganz, ganz großartig in Deutschen synchronisiert. Ne? Die, deutsche, die deutsche Fassung von, von Wolfenstein Old Oldblatt mal äh, abgesehen, aber das haben sie jetzt auch gefixt, wo sie äh, jegliche Nazi-Bezüge rausgenommen haben und Hitler das Bärtchen abrasiert haben. Mhm, ähm, aber die, die Synchros von denen sind exzellent. Ich suche in deinen Worten verzweifelt nach einer, nach diesem
0: einen Wort, das mich überleiten lässt <lacht> zu einer Frage, die ich dich unbedingt fragen will. Dann, dann ich, mir die,
1: lass, dann lass <lacht> mich das Thema noch ein bisschen in, 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 der, in der Hand behalten. Ich, ja, bitte. Ich liebe Eule sehr, immer wieder mal äh, mit der Idee mal Sprachunterricht zu nehmen. Da, da habe ich auch Ach. schon öfters in, in Nürnberg mal so eine Sprachschule rausgesucht, das ist auch ja. nicht so schrecklich teuer, Aber ich habe ich hab mich nie getraut, den, den Abzug zu drücken. Aber was, was ist der Moment, wo du gesagt hast, das wird dich reizen, das mal zu machen? Na, einfach so der Moment meiner Existenz. Es reizt mich halt. Ist ja, einfach. Einfach, ich weiß also, ja, dass ich hier im Podcast es ist, vor allen Dingen meine Stimme als Werkzeug benutze. Und ja, Ich habe ja. inzwischen mir so eine Art Erzählerstimme antrainiert. Das ist mhm. auch ein wenig Schauspiel. Das nur so ein bisschen die Stimme etwas belegen, so ein bisschen Komik Das machst du ganz bewusst Das mache ich inzwischen eher unterbewusst. Aber ich weiß ja. gar nicht mehr, ob das meine echte Stimme ist. Da bin ich echt, manchmal, manchmal bin ich mir gar nicht so richtig sicher. Ähm, und die ist aber immer noch nicht perfekt, das weiß ich. Es gibt ja viele so Sachen, zum Beispiel man sagt der ja König statt König ähm, richtig, und all solche, ja, ähm, all solche Dinge. Ähm, ich neige auch ein wenig zum Nuscheln, etwas ich neige zum zu schnell sprechen, das ist mir auch klar. Und ich bin mir sicher, dass, ähm, dass ich auch noch andere Techniken nutzen kann. Zum Beispiel, wenn ich das Magazin einspreche, alle zwei Wochen mhm, für unsere ähm, Bezahlbäcker. Ähm, die ganz großartigen Menschen, die das ganze Projekt überhaupt auf ihren, auf ihrem Rücken stemmen, die bekommen von mir alle zwei Wochen ein Magazin mit branchen -News, abseits der üblichen Spieleankündigungen und das spreche ich ganz, das produziere ich komplett allein für mich. Das ist so meine eine große Aufgabe alle zwei Wochen, wo ich mich wirklich anderthalb Tage hinsetze und Themen recherchiere und einen großen Text schreibe. In der Regel sind das so zwölf Seiten mit Notizen, dann fühle ich mich immer safe und dann ist es am netto 35 Minuten, vielleicht 30, 35 Minuten, brutto sind es eher 45 Minuten, die spreche ich am Stück ein. Da sitze ich immer da, lese diesen Text vor und versuche den möglichst gut zu sprechen und immer wenn ich einen Fehler mache, klatsche ich in die Hand. Das ist für externe Leute sicherlich ein bisschen verwirrend. <lacht> Aber ich sehe auf dem äh, auf der Waveform, ja, wenn ich ja. nachher diesen, äh, diesen diesen Text in Audioform vor mir habe, sehe ich dann immer die Klatscher und kann von Klatscher zu Klatscher springen und da die Schnitte machen und ähm, weil ich bin nicht in der Lage, äh, irgendwie zwölf Seiten vorzulesen, ohne viele viele Fehler zu machen. Deswegen glaube ich auch nicht, dass es mit dem Sprecher was wäre. Und da merke ich manchmal, wie mir gegen Ende der Sendung so wirklich die die, die Stimme äh, mhm. ausgeht, wie ich Halsschmerzen bekomme, wie ich Probleme habe. Zu sprechen, das ist echt interessant und da da denke ich, kann ein Sprach, Sprechunterricht eben auch ein paar Tipps geben, wie man äh, seine Stimme warm macht, wie man sie trainiert und so weiter. Ich habe ja mit einer professionellen Sängerin ähm, eine Mitfahrgelegenheit gehabt, die hat mir dann mhm. kostenlos ein paar Tipps gegeben, wie man seine Stimme aufwärmt. Habe ich allerdings selten beherzigt. Auch jetzt gerade habe ich wieder alles andere gemacht, außer diese Aufwärmübungen, die sie mir mal empfohlen hat.
0: Ich habe das auch einmal, glaube ich, gemacht in meinem Leben. Da habe ich es nämlich frisch gelernt. und dann saß ich auch do, 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 do vom Mikrofon. Habe es dann aber auch schnell wieder fallen lassen. Du hast was sehr Spannendes gesagt. Da möchte ich kurz nachfragen. Und zwar ähm, die Sache mit der Erzählstimme. Mhm. Geht das auch bei dir einher, ähm, in welchem Grad auch immer, dass du dann in eine Art Persona rutscht bei der Arbeit quasi, beim Podcast? Das ist ja durchaus … Ja, er, er, erklär mal, wie wie weit geht denn diese Persona bei dir? Oder wie 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 unterscheidet sie sich vom Richtigen, Immer Sebastian? schon. Ich, ich war ja früher
1: mal ähm, bei der Play 3, ganz schön. Ja, mal, die ist früher Play. Das ist eine Zeitschrift für Playstation-Spiele und da hatten wir immer diese Anmoderation und, oder einen Podcast irgendwann. Das waren beides so ein bisschen Vehikel, wo wir Albernheiten gemacht haben und da war ich halt relativ schnell, das hat mich überhaupt nicht gestört, so ein bisschen äh, mit Absicht, <lacht> so ein bisschen eine Trottelfigur oder auch so ein bisschen so ein bisschen Jokermäßig so ein bisschen zufällig ja. schwer einzuschätzen gerne mal über die Stränge schlagen das hat mir großen Spaß gemacht das hat aber teilweise dazu geführt dass Leute bei Lesertreffen gemeint haben Sebastian geht's dir gut Hä? ja wieso wirst du gemobbt Dissen die dich immer nee oh Gott, sorry man das ist alles cool ich mag die Leute voll ich mag das, ich ich mag unsere Interaktion und das war auch so eine Zeit wo wirklich der der Umgangston in in der Branche generell, mhm. ich glaube, bei im Verlag auch so ein, so ein bisschen ruppiger war. Rückblickend betrachtet, glaube ich, würde man das, also heute würde man das so nicht mehr bringen können. Mhm. Aber wer, ich hatte da, ich habe da immer schon eine dicke Haut schon aus der Schulzeit raus und ähm, mhm. ich mag das eigentlich, weil es so ein bisschen eine gewisse Narrenfreiheit gibt, wenn man sich solche Rollen annimmt. Genauso gibt es ja den Running Gag bei uns im Podcast gerade, dass ich praktisch als alter Mann auf die Welt gekommen bin, <lacht> mir allerlei Rentner-Hobbys zulege und ganz begeistert davon berichte, wie schön es ist, sich eine elektrische Wärmendecke ins Bett zu legen und äh, Filzlatschen zu tragen. Ich trage übrigens gerade Filzlatschen und ähm, ich, das ist alles geil. <lacht> das ist nicht mein kompletter Charakter, aber den stelle ich gerne nach vorne und ich habe ein bisschen Spaß ja. an der nach außen gerichteten Verkleidung, ähm, weil ich äh, bin, mein Privatleben geht wirklich niemandem was an. Da bin ich auch mhm. relativ bedeckt. Ich, also das heißt, du genießt diesen, diesen,
0: diesen Sprung in diese Rolle auch so Klar. ein bisschen. Ich meine, es ist keine voll einfassende Rolle, nee. ne? Aber dieses so hier und da links und rechts ein
1: bisschen ich, was abmachen. Ich drehe ein bisschen am Verstärker an den, ja, an den Reglern, ja, gut. am Equalizer,
0: ja. ja. Ich habe nämlich, für mich ist das nämlich wirklich aufrichtig interessant, weil ich natürlich auch lange überlegt habe, wie wie agiere ich eigentlich vor einem Mikrofon und davor auch vor einer Kamera und habe da auch so ein paar Dinge, ich glaube, auch eher unbewusst als bewusst ausprobiert. Ähm, und habe dann aber sehr schnell gemerkt, dass es mich aufrichtig unglücklich macht, so mir so eine Persona zu legen, weil ich dann, also du kennst mich als auch, ja. bin ein sehr emotionaler Typ. Ich habe das dann sofort als Identitätskrise für mich gelesen. <lacht> ich habe dann sofort gedacht, um oh Gottes Willen, der Mann vor der Kamera. Kamera ist ein ganz anderer als der ohne Kamera. Das funktioniert doch nicht. Und dann habe ich dann einfach für mich gesagt, okay, ich gehe jetzt einfach so mit und lasse es einfach mal passieren und hänge einfach mich raus. Das hat Nachteile, weil Dinge, die also als Kritik, auch als harsche Kritik formuliert werden, die treffen eben nicht die Person, sondern mich persönlich. Aber es hat auch Vorteile, weil ich dann auch nicht so einen also ich muss nicht in so ein Mindset rein, sondern ich kann halt einfach machen, wie ich halt gerade bin. Und das funktioniert für mich sehr gut. Aber ich finde es hochfaszinierend, dann andere Leute zu fragen wie dich jetzt, ob das denn eben auch so ist. Und bei dir, ne, es scheint diese Rolle zu geben, die du
1: dich aber auch gerne begibst. Ja. Und die, die spiele ich auch nicht ständig. Da geht es ein bisschen um die, ob, ja. ob die Leute Bock haben. Ja. Ist ein bisschen wie spielen. Hat jemand Bock? Und dann, wenn, wenn, irgendwie die oder tanzen, ja, wenn, wenn die, wenn die Stimmung passt, dann hüpfen alle auf der Tanzfläche rum. Manchmal nicht. Das ist auch okay. Und du hast dich auch weiterentwickelt. Am Anfang warst du oh, ganz ja. entsetzlich äh, ohne jegliches <lacht> Schutzschild unterwegs ja, und, und zwei Health Points und hast dich in den Dungeon gewagt. Da hat man dann immer die kritischen Treffer gemerkt und inzwischen
0: hat es schon wirklich in, naja ist das denkst du dann was Konkretes? wäre ich ja neugierig. Also wo die wo die weg waren?
1: Nee, das da, da kann ich so so. Ich habe da da habe ich kein gutes Gedächtnis für sowas. Ja, aber aber okay, so so ne, generell ne, ja. ist ja so, so so das ist hängen geblieben, dass der Dom am Anfang sich 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 schon sehr sehr offen und schutzlos hingestellt hat. Inzwischen hat er auch eine einen angenehmen Schutzmantel entwickelt, weil er so ein bisschen unsichtbar ist, du haust manchmal Dinge raus, wo ich mir einfach denke, holy shit, ach krass, das war ein Gag, ja krass, okay, okay, weil man es einfach nicht kommen sieht, da ja? bist du so ein bisschen, ach, dann pflegst du dein Image, ja, als unser Podcast-Emo hier und, und ab und zu haust du einen raus, wo ich mir denke, holy shit, so gut. Oh. Aber da haben wir ein schönes, jetzt haben wir ein schönes Stichwort für die
0: Frage und zwar <lacht> persönliches Wachstum. So, ich habe nämlich mich natürlich vorbereitet auf dieses Gespräch und habe mal geguckt. Und da gab es ähm, im Februar 2017, äh, ist ein ein äh, also seit Februar 2017 bist du bei The mhm. Pod und vorher gab es bei GameStar ein Abschiedsvideo mhm. ähm, im Rahmen eines Livestreams produziert. Und da saßst du mit ein paar Kollegen rum auf der Couch und da wurde so ein bisschen reminisziert und auch so ein bisschen erzählt darüber, warum hast du dich jetzt dazu entschieden, GameStar zu verlassen und dich bei The Pod anzuschließen. So, Und da hast du einen ganz spannenden Satz gesagt. Und zwar hast du da gesagt, ähm, ich zitiere jetzt, da hast du gemeint, ähm, ich will das, also The Pot, ausprobieren, bevor ich in zehn Jahren sage, Mensch, hättest du da mal mitgemacht. Mhm. Und jetzt, lustigerweise, ist das fünf Jahre her, quasi Halbzeitbilanz. Und da würde ich dich jetzt mal fragen, fünf Jahre Depot, Pot, die halbe Zeit ist erreicht von dem, was du dir da gegeben hast. Wie ist es denn so? Was, was würdest du denn da für ein Resümee aktuell ziehen, die letzten fünf Jahre, was sie mit dir gemacht haben?
1: Ging schneller vor, vorbei, als ich dachte. Es fühlt ja. sich nicht an wie fünf Jahre, aber das ist wahrscheinlich, weil ich ein alter Mann bin. Ja? Die alte Leute nehmen mir ja die <lacht> Zeit schneller wahr. Ähm, abgefahren, sehr einzigartig. Ich kenne niemanden in meinem Umkreis, der sowas macht, wie ich mache. Ja. Ähm, ich, ich Mir fehlt da jeglicher Vergleich. Ich bin sehr dankbar, es gemacht zu haben, weil es ein sehr ähm, entspannter Beruf ist, weil ich eben nicht mehr diesen diesen Druck habe. Ja. den es vielleicht früher gab, im, ins, im Sinne von, ähm, was du produzierst, sollte schon irgendwie äh, viele Klicks bringen. Oder es muss zu der und der Zeit fertig werden, weil wir zum Beispiel unser Heft dann fertig haben, obwohl das mhm. eigentlich auch echt geil war. Heftabgabe einmal im Monat und dieser, dieser kurze Crunch, der noch nicht so gesundheitsschädlich war, weil er nicht mhm. wochen- und Monat lang anhielt, das war schon durchaus geil. Und ähm, diese Unabhängigkeit von irgendwie, das ist jetzt das große Spiel, das alle interessiert, wenn es uns hier im Podcast nicht interessiert, dann pfeifen wir drauf und das ist so gut, das ist so gut. Ich habe mich seit fünf mhm. Jahren nicht mehr aufgeregt über die Arbeit und so ein bisschen über die Arbeit rumfrotzeln und so ein bisschen Frust schieben und sich mit ein, mit ein paar Kollegen auskotzen über diesen frustrierenden Zustand oder diese sinnlosen Meetings oder dieses Konzernsprech, das ist ja auch immer so ein Standard gewesen und das fehlt mhm. jetzt komplett, das ist total irre, ich bin seit fünf Jahren tiefenentspannt, dass ich… Da ist natürlich jetzt auch der Zustand erreicht, ne? der Reiz, der sich nicht verändert, den nimmt man nicht wahr, da kann ich gar nicht mehr einschätzen, wie gut ich es habe, aber das ist mir prinzipiell intellektuell ist mir das bewusst, das ist sehr gut.
0: Ich stelle mir das damals, also so um 2017 herum, wahnsinnig aufregend vor in deiner Position, weil du warst, wie gesagt, bei der Gamester. Das ist ja auch durchaus verbunden mit einer gewissen Sicherheit, ne? Hm. Mit, einem, mit einem, auch jetzt wahrscheinlich nicht zu kleinem Einkommen und so weiter. Das stimmt schon irgendwie alles. Und dann der Sprung in ein Podcast-Projekt als erster neuer Mitarbeiter quasi nach dem gründer -Duo. Schwang da auch so ein bisschen Sorge mit, ob das überhaupt klappen wird? Oder war die Unzufriedenheit, sag ich mal, im alten Job groß genug, ha. dass
1: du gesagt das, ach nein, diesen Sprung mache ich gerne. War interessante, war interessante, ein interessanter Punkt. Ja. Die Gamester hat sich in der Zeit, wo ich da war, auch krass weiterentwickelt. Ja, ähm, ja. Von von so einem Printmagazin, wo es dann noch, oh je, ich sollte mal meine Devices stumm stellen, ich hoffe, das hat mir jetzt nicht gehört, ähm, hin von so einem reinen Printmagazin mit so einer angehängten Online-Redaktion hin mhm. zu einem Online-Magazin, wo auch Printprodukte entstehen. Und da war ich auch in einem, äh, in einem schönen Punkt, nach irgendwie einem Jahr hat man in der der redaktion entdeckt, dass ich vor der Kamera was kann und habe dann auch sehr viel mehr diesbezüglich machen dürfen, das habe ich einfach, mich hat da keiner gefragt, ich musste da von mir aus hätte ich auch weiter Texte ja. schreiben können, aber die hat damals der Jochen auch immer so so böse rot zurückgegeben, weil er der Meinung war, wenn er seinen Job Wirklich. nicht macht, ja also so ja nicht, wenn, wenn er nicht knallrot zurückkommt, dann macht er ja seinen Job nicht und das hat mich teilweise Teil auch ein bisschen gestresst und da fand ja. ich, dass dieses Videoteam dann letztendlich auch einfacher, das ist etwas, was mir liegt, das hat ein bisschen mit Performance zu tun, ein bisschen mit mit Pacing, so ein Videoschreiben, mhm. aufnehmen und so weiter, das war geil und dann auch hin, dass ich das dann nicht mehr so sehr für Gamestar TV oder für unsere DVD gemacht habe, sondern vielmehr für YouTube. Das hat Spaß gemacht. Mhm. Aber das hat dann noch irgendwann nach ein paar Jahren so ähm, mir, mir gereicht. Ich, ich bin der done that und der allergrößte Punkt war, ich bin nicht in München angekommen. Ja. Und ähm, wirklich gar nicht. Ich habe da bis zum Schluss in einer WG gelebt, die jetzt auch eher zweckmäßig war. Ähm, ich habe da ich bin jedes Wochenende nach Nürnberg gependelt, mein Herz ist da hart verwachsen, ich habe da meinen Freundeskreis gehabt, zugegeben, ich habe dadurch München noch keine Chance gegeben, mm. aber mit der Aussicht dann mich ins Homeoffice setzen zu können und außerdem war München wirklich dramatisch teurer, also diese Stadt frisst dein Geld, du ja, ziehst ja. nach München mit dem, mit, dem, mit dem Lockruf des deutlich höheren Gehalts und das war bei mir auch so krass. Hier geht es also weiter, ja? wenn ich hier irgendwie ähm, in Anführungszeichen <lacht> Karriere machen will. Ähm, ja, ja. Dann gehe ich also nach München und stell vor Ort fest, ähm, wenn ich hier wirklich dauerhaft leben will, dann habe ich am Ende des Monats vielleicht sogar noch weniger Geld als vorher bei bei der Konkurrenz. Krass. Aber so dadurch, Krass. dass ich mich halt drei Jahre lang relativ eingeschränkt habe, auch mit mit der WG und so, hat ist am Ende sogar ein bisschen was hängen geblieben. Ich bin sehr dankbar für die Zeit. Ich habe bei bei, äh, bei der GameStar sehr viel mehr gelernt noch. Das ist cool. Und jetzt... Jetzt zock ich daheim. Das war krass, ey. Alter Vater 2017. Ich habe mir erstmal einen Arm gebrochen ja. zum Ich habe das äh, damals Einstand. mitbekommen. Ja. Da
0: gab es ja eine Katze aus dem Sack quasi. Wie mhm, hieß ich das? war das Stretch-Goal. Ja, genau. Da wurde auch noch so ein bisschen mysteriös mhm. ne? und dann wurdest du enthüllt quasi und dann kam sehr schnell die Neuigkeit. <lacht> er fällt jetzt erstmal aus. Da habe ich mich auch gefragt, und das gebe ich jetzt einfach mal an dich weiter, das Fragezeichen. Man will ja ne, bei einem neuen Job vor allem am Anfang, das ist so, wie wenn man mal mhm. im Tagebuch die neue Seite aufmacht, da schreibt man besonders schön, da will man sich ja reinhängen, ne? positiv auffallen, zeigen, dass man auch berechtigt hier ist und du hast dir den Arm yep. gebrochen. Gab es da irgendwie dann die Momente, wo du gedacht hast, ja fuck, es fängt scheiße an oder bist du da so locker drüber ah, weggegangen?
1: Weiß ich gar nicht. Es war nicht so gut. Das war ja auch so ja. Ein, so im Februar, März oder so. Ja, sowas. ja, genau. Februar, und März, das war dann ohnehin so der Zeitpunkt, wo die Winterdepression am meisten kneift und ja. dann noch der gebrochene Arm, also wirklich auch mit 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 Bewegungseinschränkungen, wie weil es nicht so mit Schmerzen verbunden, sondern wirklich vor allen Dingen mit, mit, mit Einschränkungen. Ähm, es ist erstaunlich, wie schnell sich der Mensch daran gewöhnt, dass er ein Gliedmaß nicht richtig bedienen kann im Alltag. Mhm. Aber am PC konnte ich halt gar nichts mein linker Arm war halt praktisch senkrecht gestellt Krass. und auch bis zu, den, bis zu den Fingern ungefähr im Gips, da konnte ich wirklich äh, so ja, da konnte ich mit dem kleinen Finger mal eine Shift-Taste drücken und ganz langsam tippen, das hat gereicht, um mal irgendwie ein YouTube-Video anzuschauen oder, ähm, oder so ein bisschen im Netz rumzusurfen, aber so richtig ähm, so richtig arbeiten konnte ich nicht, also ein Spiel spielen mit Controller ging nicht, also ähm, irgendwie, ich weiß nicht, ob ich hab vielleicht irgendein Klickerspiel gespielt oder sowas, ja, aber dann ja. bin ich eben durch ein ein tiefes Tal geschritten, bis das dann irgendwann früher war und, auch, und auch der Arm wieder ging und auch der Moment, wo der Gips ab war. Ich dachte, okay, jetzt kann ich sofort und jetzt kann ich ja sofort loslegen und habe festgestellt, <lacht> ich, oh nein, ich kann ja meine Hand gar nicht mehr drehen. <lacht> Was ist so richtig, dann Krankengymnastik machen? Ich habe ein, hab ein bisschen manuelle und Physiotherapie verschrieben bekommen. Und das, ist, das ist wunderbar gewesen. Das, es geht dann so schnell, wenn man dann einigermaßen diese Übung macht und dann auch plötzlich ja. das alles wieder frei ist und der ganze Bewegungsapparat sich wirklich relativ rasch wieder äh, entspannt und dehnt. Das ist so geil. Der Punkt, wo man zum ersten Mal wieder seine eigene Schulter anfassen kann. Und ich weiß, einige Hörer draußen fassen gerade ihre Schulter an. Ein gutes Gefühl. Sollte ich man auch gerade ja. gesagt. Sollte man auch können. Das ist mir echt dann auch nach dem Gips irgendwie ein paar Wochen verwehrt gewesen. Und als ich dann endlich wieder meine Schulter an der Hand hatte, das war ein super Gefühl. Ja, da sind wir auch noch bei noch einem weiteren Stichwort, weil es
0: ganz organisch mich weiterführt zu einer Frage, die ich direkt noch angeschlossen hätte und zwar, dann ging es ja richtig los und auch das interessiert mich sehr, mit André und Jochen dann mhm. Abend zusammenzuarbeiten in einer neuen Konstellation, du hast eben schon gesagt, Jochen hat äh, damals bei Gamester die Texte rot mhm. zurückgegeben und André war ja auch dein, dein Video-Chef, glaube ich, ne? ja, Genau. Wie, wie, wie war denn das dann, mit denen jetzt in der neuen Konstellation zusammenzuarbeiten, was ist denn dir da so, also was ist da so hängen
1: geblieben an Eindrücken? Ja, war, war ganz okay. Ich glaube, das war noch in dieser in dieser Frühphase waren es ja das Duo André und Jochen. Die kannten ja. sich schon gut. Die waren ja auch schon vorher befreundet. Und ja. da war ich dann so der dritte Mann. Ich, da hat es eine Zeit gedauert, bis sich so ein bisschen bis äh, sie, die beiden, glaube ich, sich ein bisschen äh, eingelassen haben auf äh, das ja. Projekt wird größer. Es hat eine Weile gedauert, bis ich so ein bisschen gecheckt habe, wie sie das alles sehen, welche Ansprüche sie haben. Das hat, das war wie so, weiß nicht wie, wie drei fremde Katzen in ein Wohnzimmer sperren und die müssen dann irgendwie klarkommen. Das hat ein paar Wochen oder Monate für mich und ich glaube auch für sie gedauert, bis bis uns so wirklich klar war, was wir eigentlich wollen, wie das hier läuft. Äh, Im Verglichen zu Andre und Jochen jetzt und unserem Projekt ja. es ist es heute so viel entspannter. Ja. Wir reden gar nicht mehr so viel ähm, über äh, Inhaltliches oder so Formate. Wir machen sehr viel mehr, von dem wir wissen, das passt, ähm es ist so viel lockerer. Ich glaube, bei denen war auch damals sehr viel mehr ähm, Existenzangst und so weiter dran Aha, ja. und, und Verantwortung, weil das ist ja das Geile. Ja? Ich bin endlich bei so was Startup-mäßigen dabei, was ich immer <lacht> schon haben wollte. Ich habe damals YouTube und Twitch an mir vorüberziehen lassen und jedes Mal auch sehr früh gedacht, das könnte man eigentlich selber mal probieren. Das kann ich ja. eigentlich gut. Ich habe sogar hier in der Redaktion die Hardware dafür. Und äh, aus purer Faulheit ja, habe ich es nicht gemacht und auch jedes Mal festgestellt, ne, ich hätte da gronk sein können, wie man ja. das so bescheiden ne <lacht> Wie man das so ganz ja, bescheiden denkt, ja. Und... <lacht> Da dachte ich, jetzt bei der Podcast-Geschichte machst du mit und jetzt habe ich den Vorteil, ja, bei so einem Projekt dabei zu sein, das ähnlich cool ist und 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 und, und jung und und aufregend, wie halt die ganze Twitch und andere ja. Influencer-Geschichten, ohne das Ganze selbstständig machen zu müssen, wofür ich nicht gemacht bin, sondern ich bin angestellt und das ist ein Segen. Es gibt einen Chef, der ein bisschen die Augen auf mich hält. Ich bin ja. nämlich ähm, wie Ketchup, ich bin nur unter Druck flüssig, ich brauche ähm, äh, ein bisschen Anleitung, ich brauche ein bisschen Kontrolle, wenn man mich einfach hinsetzt an einen Tisch und sagt, du bist dein eigener Chef. Und dann, wenn man dann zwei Monate später die Tür wieder aufmacht, sitze ich immer noch an dem Tisch. Ist nichts passiert. <lacht>
0: Sehr gut, aber das, das ist nämlich ganz spannend, das bekomme ich nämlich auch mal so mit, wenn ich dir so zuhöre, das scheint mir immer so von außen zumindest, als würden da zwei sehr grundverschiedene Herzen in deine Brust schlagen, zum einen, du hast gerade eben schon gesagt, mit dem Video und so, und ich habe mir ja auch alte Videos von dir angeguckt, du kannst das ja wirklich gut no. vor, der, vor, vor der Kamera arbeiten und moderieren und auch so einen Spaß machen und so und dass du da auch gesagt hast, du hattest da dann schon so ein bisschen, ne, es liegt ja mhm. eigentlich alles da, du könntest da ja, ein bisschen aber ich mitmachen hab's nicht. und mitmischen. Und weil ich mich genau. kenne. Genau, und dann auf der anderen Seite, dieses, was du auch gesagt hast, immer mal wieder häufiger in Podcast und so sagst, du magst es auch einfach quasi so Dinge wegzuarbeiten, ja. ne? wenn dir die hingelegt werden und du, du musst dir nicht Gedanken machen, woher die kommen, sondern einfach nur, dass sie weg müssen. Mhm. Ist das so, dass wirklich da so diese zwei Gegensätze so ein bisschen in Sind, dir schlagen? Sind, finde oder? ich,
1: keine Gegensätze. Ja,
0: wollte ich gerade fragen, oder nimmst du das gar nicht so ja, wahr?
1: Das ist einfach meine, mein, mein Wesen. Ähm, ja. Äh, weiß nicht, ich habe mir mal so ein Video angeschaut, ne? ja. ADHS bei Erwachsenen, könnte, ja. da habe ich oft genickt, aber andererseits ist das auch Suggestion und das, mm. äh, <lacht> nee, es fällt mir sehr viel leichter, wenn, wenn, äh, wenn es irgendwie in einen Kontext gibt, einen Rahmen für irgendwelche Arbeit, ich bin ja. für mich allein ähm, einfach vielleicht auch zu selbstkritisch, zu zerstreut, nicht strukturiert genug, nicht diszipliniert genug, mhm. um, ähm, um, um, um da wirklich was auf die Beine zu stellen, das kenne ich. Ich lasse mich in, auch im Leben sonst ähm, oft so ein bisschen treiben, orientiere mich an anderen, mache gerne Dinge mit, aber so von mir selbst aus unternehme ich nicht so wirklich die großen Anstrengungen, da genüge ich mir auch so mit. zum Beispiel meine Wohnung ist eingerichtet wie so ein soziales Möbelhaus, ne? Ähm. <lacht> ja, fast. Das ist
0: sehr gut, ich glaube das klaue ich mir ich habe bisher immer gesagt, bei mir sieht es aus wie im Antiquariat aber ich glaube Soziales Möbelhaus finde ich
1: sehr gut das, das, das entspricht wunderbar dem Zustand der ganzen Sachen und auch wie sie miteinander zusammenpassen, nämlich gar nicht aber es sind alles, das ist praktisch da sind meine Sachen ja. drin ja? da steht meine Lautsprecher drauf, das passt ich halte auch eine gewisse Grundordnung aber ich habe nicht das Talent für, für Ästhetik und Schönheit und so so und ich erlebe gerade auch im privaten Leben ganz wunderbare Dinge ich bin ja. bei ganz großartige Aktionen dabei. Manchmal initiiere ich sie sogar, aber oftmals hänge ich mich einfach ran. Ich habe meine letzten ja. beiden Wohnungen einfach übernommen von Leuten, die ich kannte. Ich habe ein Auto gekauft von einem Kumpel, weil es, ich kannte <lacht> das Auto schon. Alles klar, das <lacht> nehme ich. Ich orientiere mich sehr gerne an anderen. Ich habe auch kein Problem damit. Ich bin nicht so der, der Selbstverwirklicher. Ähm, das mache ich am ehesten immer im Garten. Ähm, ne, dieses Jahr habe ich einen, einen Blumen, eine, äh, ein Beet auf einer Wiese ausgegraben. Und, Ach und, schön. Und, um, im, im, April oder März irgendwie Unkraut entfernt drei Stunden gearbeitet, bis ich Blasen an den Händen und Schmerzen im Rücken hatte. Das geht für uns Nerds immer angenehm schnell. Also ne, <lacht> bis, bis an den Punkt der körperlichen Zerstörung arbeiten, da haben andere gerade mal die Frühschicht hinter sich. Ja. <lacht> ja. Ähm, oh. <lacht> und, und das ist so geil. Ich, jetzt ist das nämlich gerade in voller Blüte na, und das verändert sich auch jede Woche. Inzwischen sind gerade die Kornblumen so richtig stark und so ein paar Rosamalven kommen durch. Ich habe eben mit meiner Pflanzenerkennungs App, ja, Flora Incognita, geil ich da immer drauf und aha, die Jungfer im Grünen, ja, Schwarzkümmel, auch eine ganz bizarre kleine Pflanze, wunderschön. Da habe ich Spaß dran. Und das ist so ein bisschen das, 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 das eine Element im Leben, wo ich wirklich langfristig ähm, und zukunftsorientiert agiere, weil in, du kannst, äh, anders als irgendwie Videospiele oder irgendwas anderes im Leben, mhm. du kannst Gärtner nicht beschleunigen, das ist sehr angenehm. Das kann ich nur empfehlen, ein tolles alte Leute-Hobby.
0: Da hast du mit dem gebrechlichen Körper auch was gesagt. Du hast es mitbekommen. Ich bin jetzt Wanderer, ne? Das heißt, ich nein, laufe jetzt. Nein. Du warst mal spazieren. Ja, ja, was auf. Und das ist so lustig. Also, dann laufe ich da gefühlt den ganzen Tag durch die Welt, ne? Und mhm. wirklich, also ich trete die Schuhe bis zum Profil durch und kann eigentlich nicht mehr. Gucke auf den Schrittzähler und sehe dann 8000 Schritte. Und denke mir, das kann ich ja nicht mal stolz in Social Media reinhalten, weil das ist das, was andere Leute jeden Tag ganz normal gehen. Ja. Und das sind die Punkte, wo ich merke, da klafft was
1: auseinander, mhm. die Lebenswelt. Ich, ich kann es ja nur empfehlen. Also gehen ist ohnehin, äh, ja, es ist, ist, ist sehr sehr natürlich. Das ist Der Mensch ist zum Gehen gemacht, ist auch die äh, effizienteste Fortbewegungsmethode. Also taugt als Sport eigentlich gar nicht, weil wir beim Gehen so wenig Kalorien verbrauchen. Aber ja. es fühlt sich gut an. Der Mensch ist auch dafür gemacht, sich zu bewegen und das ist gut fürs Hirn. Ich kann da auch. Beim Wandern oder generell beim Zu Fuß gehen ganz wunderbar entspannen. Das ist das ist toll. Wir, also ich habe auch die. die also ich glaube, das ist, liegt. Das ist eher ein Talent von uns Männern, ohne jetzt irgendwelche Vorurteile mhm. schüren zu wollen, einfach das Hirn ausschalten zu können. Und irgendwo in die Landschaft zu starren, ohne aber wirklich bewusst allzu viel dabei zu denken. Das ist ganz großartig und in Bewegung geht es dann noch viel besser. Ich bin, so gerade im, im Frühjahr und im Herbst bin ich sehr, sehr, sehr gern am Wandern und habe da großen Spaß dran. Gerade hier so in, in, in Franken. Diese Mittelgebirge sind toll, wo man nicht länger als 200, 300 Meter bergauf geht, bevor es dann wieder eben wird oder wieder bergab geht. Ähm, in den Alpen habe ich mich schon, schon da habe ich mich praktisch verletzt beim Wandern, bei diesen stundenlangen Auf- und Abstiegen. Furchtbar. Das packen meine Knie nicht, mein morscher alter Körper rebelliert dann. Und da hab, Alter, da ich war in Österreich letztes Jahr, da habe ich mir Blasen auf Blasen gewandert, da habe ich auch falsche Schuhe angehabt. <lacht> Gottes Willen, zu also Franken wenn wir noch kommen, das
0: ist ja quasi auch meine Heimat, da habe ich dann auch noch die eine oder andere mhm. Frage, die ich dir rüberwerfen werde vorher, aber äh, würde ich gerne das Bild abrunden und nochmal fragen, wie gesagt, fünf Jahre Halbzeitbilanz, mhm. wenn ich jetzt frage, Gibt es aber auch Dinge, wo du sagst, boah, die haben sich ein bisschen verändert auf eine Art und Weise, mit denen du erstmal klarkommen musst. Gibt es da auch was? Ich denke vor allem nämlich an Folgendes. Vorher warst du, ob du jetzt dich an die Stadt gewohnt hast oder nicht, eingebunden in eine Redaktion mhm. und auch wenn der Job manchmal doof ist, ist es immer cool, nette Kollegen und Kolleginnen um sich zu haben und um mit denen so einen Schnack zu halten. Die sind ja jetzt erstmal weg, ne? Wenn man im Homeoffice mhm. plötzlich sitzt und nur noch dieses Mikro jeden Tag anstarrt. Hast du das bemerkt als was, woran du dich erstmal gewöhnen musst? Oder gibt es dann andere Dinge, wo du sagst, boah, die haben erstmal für Herausforderungen gesorgt, jetzt wo du dann angefangen hast bei Depont.
1: Definitiv ist es die, die Arbeit im Homeoffice. Ich habe da ja. so ein bisschen das große Corona-Homeoffice-Trauma schon ein paar Jahre vorher gehabt, mhm. ähm, indem ich seit 2017 ja wirklich im Homeoffice sitze, Vollzeit. Ähm, wir haben so ab und zu mal irgendwie einen Gamescom-Besuch gehabt oder mal irgendwie ein, ein Hörertreffen, wo ich auch die Kollegen gesehen habe. Oder unsere Live-Auftritte, aber in, in Realität sehen wir uns selten und so hocken wir zu Hause. Und ich habe dann tatsächlich relativ schnell und am Anfang sehr intensiv das Großraumbüro vermisst. Das ist Krass. auch relativ umstritten, das Großraumbüro. Ich habe mich ja. damit relativ gut arrangiert. Ich habe nie was anderes kennengelernt, außer mal bei der äh, GameStar gab es eine kurze Zeit, wo ich in einem drei büro saß. Das war auch schön, aber auch anders. Und ich habe mit Großraumbüro kein Problem. Es ist ein offener auch etwas störender und ablenkender ähm, ja. Raum. Ich bin aber auch jemand, der, der irgendwie da, davon zehren kann. Ich sehe, dass andere gerade arbeiten. Das motiviert mich selber zu tun. Ich, ich kriege mit, wenn jemand frustriert ist oder irgendein Problem hat. Dann kann ich vielleicht helfen. Ich sehe, ich habe ein besseres Gespür für diese, für die, für dieses Konstrukt Firma oder dieses Konstrukt Redaktion es ist viel sichtbarer, dass Leute irgendwie was machen. Für mich ist das eine tolle Motivation gewesen und auch so ja, jederzeit mal aufstehen und sich irgendwie locker machen und vielleicht irgendwie Smalltalk suchen und sowas. Mhm. Und so in, in diesem sozialen Gefüge drin sein, ein bisschen lesen, wie es anderen geht. Sind die gut drauf, sind die schlecht drauf? Das entspricht ja schon irgendwo der menschlichen Natur. Und das ist dann eine Riesenlücke, die da übrig geblieben ist. Und das habe ich am Anfang hart vermisst. Und ich bin auch nach wie vor der Meinung, also am Anfang habe ich mir das noch öfter gesagt. Inzwischen bin ich da auch entspannter, weil ich mich besser dran gewöhnt habe. Ich will irgendwann wieder zurück ins Büro. Gerade jetzt, wo ähm, so... Corona-Pandemie-mäßig so die Idee im Raum steht, so bleiben wir alle im Homeoffice oder ja, machen wir ja. so ein flexibles Modell. Wenn ich, in, wenn ich die Wahl hätte, würde ich drei Tage die Woche ins Büro gehen, ins Großraumbüro ja. und zwei Tage äh, zu Hause arbeiten, wenn ich irgendwie in einem normaleren Job wäre. Das ja. ist schon ähm, das war schon hart. Das war Am Anfang hat mich das wirklich fertig gemacht. Es gab Momente, wo ich dann wirklich gefühlt tagelang nicht wirklich mit Menschen interagiert habe, wo ich dann ja. eben äh, wirklich aufgeregt war, weil die Bäckerin irgendwie mit mir so ein bisschen Smart -Talk gehalten hat. Mhm. Habe jetzt aber auch wirklich mich gekümmert, dass ich ein bisschen mehr sozial, äh, <lacht> ein bisschen mehr rausgehe, neben der Arbeit ein bisschen mehr Sozialkontakt habe.
0: Das ist erstaunlich, wie man da reinrutschen kann, mhm. ne? in dieses Loch, selbst ohne Pandemie drumherum, ja. weil man wirklich, ich kenne das ja durch die Selbstständigkeit, wenn man quasi eigentlich erstmal nicht mehr das Haus für die Arbeit verlassen muss, wie schnell man da abrutschen kann. Ja. Ich weiß noch, in den Anfangstagen der Pandemie, als dann okay Cool auch gestartet ist, mit dem Sonntagsformat da, mit okay cool trifft, da habe ich mich äh, immer so ein bisschen, ehrlich gesagt, von Folge zu Folge gehangelt und immer meine Gäste gefragt. Man merkt das ganz deutlich in den alten Folgen, wenn man da nochmal reinhört, wie ich dann früher oder später immer nach Tipps gefragt habe, wie die Leute mit dieser Isolation mhm. und der Pandemie umgehen. Natürlich auch aus Interesse ne, an der mhm. Person und was die da so macht, aber ich habe auch oft versucht für mich Tipps abzuleiten, weil da ging es mir auch richtig schlecht. Äh, und und äh, also ich kann das ganz nachempfinden und, und jetzt zu hören, wie du es dann irgendwie, also dann vollkommen, ne, aus äh, offenbar, wenn ich es richtig verstanden habe, einfach nur aus diesem Gedanken heraus, so ich muss da was ändern und dass du es dann geändert hast, das freut mich sehr zu hören. Mhm. Also wirklich,
1: es ging dann aus diesem Eigenantrieb heraus. Pff. Das interpretierst du jetzt da rein, das ist besser geworden. Ja. Ähm, <lacht> Punkt. <lacht> okay. Ich weiß es nicht. Ich hab also es mich, ich, vielleicht habe ich mich so. dran gewöhnt. Ich ja. habe hab, Ja, ich habe ein bisschen mehr. Ich bin zum Beispiel in so einer Art. Äh, Stammtisch reingerutscht hier in der Gegend, ja. im Viertel. Habt da auch ein paar andere Männer kennengelernt. Am Anfang dachte ich, okay, ich weiß ja gar nicht, ob ich, ob ich das jetzt noch brauche. Ja. Noch mehr Alkohol. Und dann hab ich festgestellt, es <lacht> ist eher so eine Art männer selbsthilfegruppe gruppe Es ist ganz süß. Und es sind auch ganz äh, nette Typen dabei. Es ja. macht echt Spaß. Und ähm, ich äh, ja, hab auch äh, genügend praktisch offline zu tun und ja. auch zum Beispiel lesen. Sehr, sehr, sehr viel mehr gelesen als, als je zuvor. Ich habe mir mit dem Kindle dann unglaublich viele Bücher reingedreht, was auch irgendwie geil ist. Es ist wie rausgehen, bloß dass man drin bleibt, indem man ein Buch liest. Ähm, tatsächlich sowas wie Vitamin D im Winter hat mir sehr geholfen und auch wirklich ein bisschen Gewöhnung als Projekt und auch so ein bisschen die. Ja, Gewöhnung ist ein guter, ein guter Punkt. Egal wo ich in meinem Leben gearbeitet habe, ich habe ja okay, jetzt auch noch nicht so viel. Ich war erst bei Computec bei dem Verlag mhm. in Fürth, dann war ich bei der Gamestar und jetzt hier, das ist mein dritter großer Jobwechsel. Aber ich habe auch intern manchmal andere Projekte bezogen und stets ist es am Anfang da, schwierig für mich gewesen. Das erste halbe Jahr war jedes Mal eigentlich praktisch der Gedanke, jetzt werden sie mich bestimmt gleich feuern. Es fällt dem bestimmt bald auf, so ein bisschen Imposter-Syndrom-mäßig, dass der Stange das nicht kann, dann ist er okay. Ich kann es ja offensichtlich nicht, weil man sich selbst ein bisschen überfordert fühlt, weil man die Strukturen, die Arbeitsweisen noch nicht so verinnerlicht hat, weil man noch über alles nachdenkt, was irgendwann später mal automatisch funktionieren wird. Und nach so einem halben Jahr, nach einem Jahr legt sich das an alles. Man hat den Rhythmus gelernt, man kennt die Arbeitsschritte, man hat viel weniger Fragen, man ist viel weniger Mehr, ähm, hilflos und desorientiert, sondern viel souveräner im Job. Und das ist etwas, das kommt von ganz allein. Und genauso ist es hier im Podcast auch einfach ähm, einfacher geworden und, 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 und lockerer und ich mache mir nicht mehr so einen Kopf. Ich bin immer noch ein bisschen im, am Hadern mit mir selbst, weil ich habe hier alle Möglichkeiten, ich kann machen, was ich will. Und ich habe mhm. am Anfang, hab ich mir gedacht, geil, da machst du Videoaufnahmen von den Spielen und greifst dir Soundschnipsel ab und unterlegst jeden Podcast mit ein bisschen mit ein bisschen Audiomaterial, weil es ja eine coole Stilmittel ist, das wir exklusiv hier haben. Ich habe das bis jetzt einmal in einem Podcast gemacht. Es war eine Riesenarbeit, das war mega frustrierend. Das hat alles nicht so gut geklungen und funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Sowas, das frustriert mich ein bisschen. Aber... Ähm ja, aber dann spiele ich wieder irgendwas, was mich begeistert oder wir haben irgendwie eine eine schöne Idee für ein Gesprächsformat mhm. oder irgendein Gimmick und wir nehmen was auf, wo wir alle großartigen Spaß dran haben und wo die Hörer und Hörerinnen zu Hause sagen, geil, das war richtig cool und dann ist auch wieder alles fein
0: hattest du schon den Moment, wo du dich über dein Mikrofon gebeugt hast und gedacht hast, mein Gott ich spreche jetzt seit Jahren über Spiele und Spielkultur und das ist mein Job, gab es schon diesen Moment des, des Selbstzweifels ja, klar. Und jetzt nicht, nicht falsch verstehen, ich meine es das nicht, dass das etwas Schlechtes wäre, ich meine ich mache das ja selbst auch aber ich kenne viele Kolleginnen und Kollegen die jetzt vielleicht auch sogar noch länger dabei sind als ich die, die dann irgendwann diesen Punkt mal erreichen und einige von denen nehmen
1: das zum Anlass dann den Job zu wechseln, hm. kennst du das? ja klar, ähm, ich, ich ich habe das ja, ich war, seit 2006 bin ich jetzt in der Branche ja, ja. und habe ich oft mitbekommen, dass Leute, insbesondere wenn sie Kinder bekommen ähm, ja. oder auch sonst, wenn sie ein bisschen älter werden, auf die 30 zugehen, oftmals die Entscheidung treffen, ja nee, jetzt hier nicht mehr, weil der Job eben sehr zeitintensiv intensiv mhm. ist, gerade wenn du halt in der Redaktion arbeitest und auch wirklich das 100-Stunden-Rollenspiel durchspielen solltest oder zumindest sehr weit spielen solltest für den Test und auch immer diese, diese was wegschaffen musst, was wir jetzt in der Form jetzt im Podcast nicht mehr haben und es, ich, ich lade mir nicht mehr so große Spiele auf, aber tatsächlich eigentlich ja. denke ich manchmal, und ich lehne mich nicht übers Mikrofon, das Mikrofon ist an mir angebracht, ich, Ach, sehr ich, lehne, gut. ich lehne mich gram gebeugt über meinen Schreibtisch. Nee, <lacht> ähm, das ist tatsächlich so, dass ich mir manchmal Gedanken mache, ob ich das mit 50 immer noch kann und immer noch will, ja. weil Spiele sind nicht mehr so mein Hobby, wie sie es früher waren. Ich spiele immer mhm. noch so zur, zur Zerstreuung, ähm, abseits dessen, was ich mir für die Arbeit aufge, mhm. ausgesucht habe, aber lange nicht mehr mit so einer großen Begeisterung und so einer mit so eine Naivität wie früher. Das ist halt schon mhm. so. Das Hobby zum Beruf machen, äh, da machst du dann, hast du dann kein Hobby mehr. Ja, genau. ja, <lacht> Und ja, ja. Ja. Spielen ist nicht mehr so sehr mein Hobby. Ich, ähm, ich mag das alles noch. Ich finde das einen unglaublich faszinierenden ähm, Teil äh, der, der Kultur oder der, der Wirtschaft. Das ist eine tolle Branche, die ähm, auch immer wieder interessante Nachrichten hergibt, die, die, die spannend bleibt, die sich technologisch äh, voran entwickelt, was ich super spannend finde. Und ich denke, wo ich auch eine ganze Weile mithalten werde, das ist so ein bisschen, ne? auch, auch alte Säcke können äh, junge Medien kommentieren. Sie, Roger Ebert oder Reich Arnitzky, das ist ja, ja. Ich glaube ich, wenn ich zumindest noch ein bisschen ein Verständnis beibehalte und ich denke, das wird dann spätestens auch irgendwie das Publikum mir sagen, wenn ich zu alt geworden bin. Das ist halt echt ein bisschen so diese Existenzangst, die schwimmt schon, seit ich in dieser Branche angefangen habe, ein bisschen mit ja. und ich denke, das geht anderen auch so. Machst du das bis ins hohe Alter? Ja, dieses System erwartet von dir, dass du bis 67, wenn ich alt bin, wahrscheinlich bis 70 arbeitest. Ja. Aber mit dem Alter kann ich doch, kann ich da noch irgendwie über Spiele schreiben oder sprechen oder Videos machen? Das wird doch da längst Jüngere geben, die sich da besser auskennen, die das besser kennen. Können. Ich merke auch langsam, bin jetzt 40, wie ich ähm, reflex- und und ähm, ne, konzentrationsmäßig nicht mehr so gut bin wie früher, wenn ich da mal wieder zurückkehre zu irgendwelchen Spielen, die ich sehr, sehr gut kenne ähm, und mich dann ein bisschen dover anstelle als vorher und die Probleme habe, alte Bestzeiten zu schaffen und Highscores zu knacken oder so in so einem kompetitiven Shooter überhaupt noch was zu reißen, alter Vater, da wird es mir blumerant. <lacht> und wenn ich mir vorstelle, also das ist so ein bisschen die große Frage, was, was kommt in meinen 50ern und 60ern? Ich habe keine Ahnung, kann ich umsatteln? Rede ich dann einfach über die Gärtnerei, aber da habe ich wieder viel zu wenig ähm, Fachkenntnis und so weiter. Also da da bin ich dann vielleicht doch die die Synchrodrohne und, und mache dann einfach die Rentnerstimme für die 2030er und
0: 2040er in Videospielen. Was natürlich wächst, ist das, ist das Wissen und die, die Kontextfähigkeit ne? rund um Spiel und Spielkultur, was du ja Richtig. alles an Titeln mitnimmst und an Erfahrung, Das ist ja dann auch super viel Aber wert.
1: Ist, ist das kein tröstender Gedanke? Ja, nee, nee, das, das, das <lacht> ist nichts wert. Das, das ist äh, große Inflation. Das haben so viele andere auch. Und das, ja. das legen sich ja viele Leute auch hobbymäßig so in so einem so hohen Grad zu. Das ist ja auch diese äh, Jack of all trades-Geschichte, die ja, ich hier fahre. Ja. Und die Hobbyisten äh, gerade, die äh, in den Nischen drinstecken, die sind in ihren einzelnen Nischen sagen wir mal sowas wie Paradox-Titel, sagen wir sowas wie Simulatoren oder irgendwelche as service spiele die man halt hunderte Stunden gespielt haben muss, um die Nuancen, um die Dramen, um die, ähm, die für diese Nische interessanten Stories wirklich zu kapieren, die sind mir dann immer was voraus und da hat auch wirklich das Web 2.0, ja, das gute alte so Social Media mit Reddit äh, und Twitter und Co. haben ähm, dafür gesorgt, dass sowas eben wirklich auch outgesourced wird zu den Leuten, die sich damit auskennen, dass Redaktionen eigentlich nur noch den großen Trends und Themen hinterherren, dass kaum noch eine Redaktion in Deutschland oder auch selbst wir noch wirklich Themen aufmachen können, sondern wir sitzen am Seiten aus und kommentieren das und tragen das zusammen und wundern uns und haben da eigentlich als Fachredakteure kaum eine Chance, da irgendwie mehr zu wissen. Wir können es einordnen, wir können darüber sprechen, wir können ein bisschen die die, ähm, die Erwartungen regulieren und das alles so ein bisschen so nach dem Motto, hey, ganz ruhig Leute, das ist nicht zum ersten Mal, dass sowas passiert, sowas in der Art und das macht Spaß, aber das ist dann schon ein bisschen ernüchternd eigentlich. <lacht> Und wenn wir vielleicht dann stattdessen mal in die Wunschkiste greifen und sagen, so jetzt stellen
0: wir uns vor, du bist 55, was kannst du dir vorstellen, was da ein Wunschjob wäre, den du da hättest, jetzt mal unabhängig von irgendwelchen realistischen Beschränkungen oder sowas? Also einfach nur, wo du sagst, boah, wenn du dir das vorstellst, so von außen, das, das könnte richtig glücklich machend
1: sein? Da stellst du mir Fragen. Ja, ja. Glaub nicht, weiß nicht. Hm hm, Oder das ich würde, das sehr vor. gern, ich würde das sehr gern mit, ah jetzt, ich würde mit einem Auto, ne? ich hätte gerne oh, ein kleines ja. Ladengeschäft, aber auch ein kleines Auto mit, mit, und, und dann würde ich gern, äh, kleinere, Kleinere Dinge erledigen. Ne? Der Mann für die kleinen Sachen. Ne? Mal Ach. hier einen Router einrichten für die Oma Ilse, die, die, die sich mit dem Internet nicht auskennt. Und mal ganz kurz auf ihren äh, Windows XP-Rechner gucken und die schlimmste Malware entfernen. Dann, Vor allem
0: mit 55 dann. Das kriege ich dann, an, das XP, krieg ich dann ja. immer noch
1: hin. Sie ja? Ja. auch, ja. Und, ja. Ähm, ähm, und, und so ein bisschen so, hier, hier da mal was reparieren, da mal gucken, dass, äh, dass dass jemand mit dem Hund gegangen wird. Und da mal hier äh, nach dem Rechten schauen. Dort Rasenmähen. mähen. Ja? Dienstleistungen aller Art. Das ist natürlich alles romantisiert, damit kann man kein Geld verdienen, aber das würde ich gern tun. Ich mag die großen Projekte nicht, ich mag nicht diese Riesenverantwortung, das ist, ich hasse Riesenverantwortung, wirklich. Also wenn ich mir vorstelle, dass manche in meiner Kumpels irgendwie Personalverantwortung tragen ja, und teilweise ja. wirklich große Projekte in ihren äh, Firmen durch, äh, durchziehen und auch irgendwie äh, irgendwann nach ein paar Jahren äh, liefern müssen, holy shit, da, da kriege ja, ja. ich direkt ein Magengeschwür vom Zuhören, wenn die sich manchmal bei mir... Äh, äh, auskotzen oder so einfach davon erzählen und oh, das mag ich gar nicht. Ey. Nee.
0: Aber ich finde es faszinierend bei diesem Ganzen, bei der Spielwiese, die du jetzt hattest, mhm. quasi dir jetzt innerhalb von drei Sekunden einen Wunschjob da rauszuleiern, dass das so eine starke soziale Note hat, ne? also ja. dieses so rumfahren mit Leuten. Gab es denn jemals, wenn wir jetzt quasi in die Zeit vor 2006, als du in die Spielebranche mhm. reingekommen bist, gab es denn mal einen Punkt, wo du auch hättest sagen können, ich gehe vielleicht beruflich
1: in soziale Feld, naja, so gar da ich ja Geisteswissenschaften studiert habe, <lacht> war, war praktisch, als hätte ich meinen Gymnasialabschluss behalten und mich dann ohnehin weiterhin durch also ähm, Alles tut weh. Also, ne? also, das weißt du doch auch, ne? Also, ja, ja. wenn man Germanistik, Politik und Geschichte studiert, dann steht am Ende dieses Studiums ja, die amtlich beglaubigte Kopie eines Praktikumszeugnisses und nichts anderes.
0: Ach du liebe Zeit, mit was, also was war denn das Ziel dieser Fachkombination eigentlich, war das einfach? Äh, kein Ziel, das war pure Verlegenheit, okay. ich habe okay. hab den Arsch nicht
1: hochbekommen, ja. mich anders zu kümmern, Ich bei der ZVS habe ich nach Biologie geschaut, bei der zentralen Vergabestelle ja. mit Nomos-Klausus und so weiter, Biologie habe ich aber nur in Frankfurt am Main bekommen. Und da habe ich mir gesagt, Frankfurt? Nee, da will ich nicht studieren. Ich will nach Dresden, wie all meine Freunde. Und da gab es halt dann, weil ich mich da auch nicht gekümmert habe, nur noch diese zulassungsfreien Studiengänge ähm, geisteswissenschaftlicher Art. Und ja, da habe ich einfach nur wunderbar Zeit und Geld verschwendet. Danke, lieber Staat, fürs BAföG und die die billigen. Und danke an die Studentenclubs die Dresdens für die billigen äh, Partys. 50 Cent Tequila. Bah. Oh.
0: In der Flasche.
1: Nee, pro, pro Schott. Wow. Einer, der, einer dieser Studentenclubs war irgendwie in so einem Wohnblock, relativ weit ja. oben. Da hat teilweise das Erbrochene den Boden nicht erreicht, sondern ist komplett an der Hauswand hängen geblieben. Oh Gott, gute Zeiten Leute. waren das.
0: Also es ist Zu diesen Uhrzeiten jetzt auch noch diese Bilder in meinem Kopf. <lacht> aber, aber, aber es muss doch
1: auch für was gut gewesen sein. Eine Sache, gemacht, eine Sache habe ich gemacht, habe ich gemacht, als ich dann auch ja. irgendwann festgestellt habe, okay, du studierst jetzt aktiv eigentlich nicht mehr, schläfst immer bis 16 Uhr und bleibst bis 6 Uhr morgens wach, da machst du mal ein bisschen was anderes, da war ich. Ähm, und aus purem Selbstzweck, denn in meinem Stadtteil gab es keinen DSL. Das hatten viele Leute in Dresden das Problem, weil Ach. die äh, die neuen Bundesländer waren teilweise durchsaniert mit dem zukunftsgewandten ISDN. Ja, sehr war, gut. Mehr braucht kein Mensch. Und da lag dann überall, ich glaube, Glasfaser bis zum Schluss. Und das war damals schlecht für Breitbandinternet. Das DSL, was man um die, um die Zeit, was sich dann langsam überall etabliert hat, das musste doch über Kupferanschlüsse laufen und irgendwie halb Dresden war nicht dafür gemacht. Inzwischen gibt es ja auch Glasfaser-DSL, aber damals war halt der nächste Schritt in, in großen Teilen Dresdens nicht möglich und da hat sich ein Verein gegründet, der Förderverein Bürgernetz Dresden. Eigentlich ein Provider im Schafspelz. Provider darf man natürlich nicht sein, weil da ganz viele Regularienrechte und sowas dazu gehören, Pflichten und ähm, daher war es ein Förderverein. Wir haben auch tatsächlich ähm, Förder, äh, also Vorträge gehalten, Infoabende gemacht über WLAN und Netzwerk im Allgemeinen. Es gab eine Moment, Sprechstunde. Moment, du hast dich da rein?
0: Du warst Teil des,
1: ich hab, dieses ich Verein? Hab, ich war ich Vereinsmitglied um, ja. und als Vereinsmitglied, 10 Euro im Monat waren das damals, hast du eben auch ähm, das Vereinsnetz benutzen können. Also ah. ein, über die ganze Stadt, teilweise sogar später an die Nachbarstädte, erstrecktes WLAN-Mesh-Netzwerk. Und man hat dann eben als Vereinsmitglied obendrein zur Vereinsmitgliedschaft auch noch ähm, 3 Gigabyte pro Woche Datenvolumen bekommen. Ja, was äh, praktisch unglaublich wichtig war für mich, weil ich war schon, immer schon als Kind schon Fernseh und PC, das ist das Allercoolste, und später dann auch Internet, da war ich sehr, da habe ich auch ein bisschen was verpasst in der Jugend, aber das ist nicht schlimm. Ähm <lacht> und da habe ich dann eben auch bei, da war ich bei deren Infoabenden, ich glaube, immer mittwochs war da äh, so, ein, so ein Bürotag, wo dann irgendwo Leute kamen, teilweise mit Technikproblemen, teilweise haben da die, die haben wir Antennen gebastelt und sowas. Und ich bin da ein bisschen aktiv gewesen. Ich war dann im Messteam. Ich habe dann bei Leuten, die überlegt haben, ob sie Vereinsmitglied werden können, mit einer Richtfunkantenne und einem Laptop geguckt, ob sie denn einen unserer Access Points äh, in Reichweite haben, hab habe äh, den SNR, die Signature Noise Ratio gemessen, äh, habe den Tipps gegeben, habe die ein bisschen aufgeklärt darüber, wir sind aber kein Provider, Zwinker, Zwinker, das war schön, das hat Spaß gemacht und das war auch immer so, so be, be, beherrschbar. Das waren simplere Probleme.
0: Ich könnte ich bin, mir sogar vorstellen, ja. dass ich
1: vielleicht sogar im Einzelhandel funktionieren könnte, aber ich habe keinen Bock, was zu verkaufen. <lacht> ich bin, ich, ich
0: habe gerade mir so zugehört, ich bin auch so beeindruckt, was man ja immer wieder auch bei dem Podcast durchhört, dein Technikverständnis und wie du dich da Ein auskennst bisschen. einfach.
1: Das ist auch nicht mehr also, so. Ja, also Ich, ich habe damals noch 802.11 B und G gelernt, ja, hier mit dem ganzen neuen Wi-Fi 6 und so weiter <lacht> und IPv6 kenne ich mich dann auch nicht mehr aus, aber einen Router kriege ich immer schon noch konfiguriert, das ist okay und Technik ist aber spannend.
0: wäre das nicht eine Weichenstelle auch gewesen zu sagen, ich gehe in die Richtung IT oder Hardware? Ich will nicht noch ein ja. Hobby verlieren. Ach so, <lacht> sehr gut. Aber damals wusstest du ja noch nicht, dass du ein Hobby verlieren nee, wirst mit
1: das ist, das ist immer noch spannend und ich, ich verfolge auch wirklich überdurchschnittlich viele Hardware-News generell ja. so, äh, wie, wie es gerade hier mit den neuen Grafikkarten-Generationen weitergeht, was Intel, AMD und Nvidia so, so treiben, was mit, mit ARM-Prozessoren in der Zukunft passiert ist super spannend. Das ist für mich, äh, das ist einfach mein, äh, andere Leute mögen promi Ich äh, Mich interessiert, äh, dass jetzt irgendwie offensichtlich Nvidia bei TSMC, bei dem taiwanesischen, taiwanesischen Chipschmiede -Chip angeblich äh, Buchungen aufgeschoben haben soll. Das ist für mich der Geiste Gossip, den es gibt. Ja, ich folge Nein, auch Gott. auf Twitter einigen äh, Halbleiterbeobachtern. Äh, ich kann <lacht> Dr. Ian Cottres kann ich nur sehr empfehlen und ähm, das ist toll und das ist auch etwas, wo ich kein Ventil dafür brauche, da will ich keinen Podcast dazu machen, weil das ist auch wirklich dein Ding. Dein, mein Ding, das ist auch wie, als würde in einen Fußballfan einen Fußballpodcast machen, da habe ich auch keine großartige, äh, nichts Neues dazu beizutragen, da gibt es andere und ich, ja, wie gesagt, ich habe auch ein hardware Hardwareformat, ähm, das mhm. ist echt schwierig Leute zu finden in Deutschland, die Bock haben über Hardware zu sprechen, das scheinen alles eher introvertiertere Leute zu sein. Und so viele Leute gibt es da gar nicht. Also es gibt schon ein paar äh, sehr auch international gut vernetzte ähm, und, und auch bekanntere Leute. Andreas Schilling, der bei Hardware Lux arbeitet, der hat eine tolle Social-Media-Präsenz und hat auch immer wieder so ein bisschen Scoops und Insider-Informationen. Mhm. Es gibt diesen igor von Igor's Lab, der in Leipzig sitzt und auch echt krasse Insider Informationen hat und auch wirklich äußerst deutsch und gründlich, manchmal Dinge durchtestet, das ist äh, <lacht> auf seine eigene Art und Weise präsentiert mit ein bisschen Dialektfärbung, das ist auch krass, aber so viel so viel ist da gar nicht und ansonsten sind auch diese die die Hardware Redaktion und die Hardware Seiten in Deutschland hat auch einfach so ja so so normal, die schwimmen halt auch dem Strom hinterher und testen und benchmarken das, was die anderen auch testen und benchmarken ist Finde ich, äh, ja, ich schaue da schon vor allen Dingen Richtung USA. Ich habe generell in meinem Medienkonsum kaum deutsche Medien dabei. Ich, ich, ich verfolge keinen einzigen deutschen YouTuber, glaube ich. Mhm. Nee, doch, einige, aber die sprechen alle Englisch. <lacht> Wegen der Reichweite. Und, ähm, äh, und auch so deutsche Nachrichten oder ähm, die deutsche Szene, auch was das Games angeht, was Spiele, Berichterstattung ja, oder so. ja. Da bin ich völlig raus. Da bin ich erstaunlich ja. weit weg von von, von meinem Heimatland was hatte ich denn ursprünglich eigentlich reingebracht? Das ist so eine Brücke, die mir noch fehlt. Ich bin mir
0: sicher, du hast das schon tausendmal erzählt, aber ich weiß es einfach nicht. Also, wie kam es, dass du in Dresden, sozialisiert jetzt in diesem mhm. Verein quasi, dann den Sprung nach Fürth 2006 für dieses, ja, ich glaube, ich habe hab,
1: mich hier aufgeschrieben. Ich habe mein Studium abgebrochen, ne? so also ganz klassisch, so viel okay. zu lange Zeit gelassen, mich lange selbst belogen nach dem Motto, weil ich hatte ja Magisterstudium, das ist so wunderbar flexibel. Wow. Da musst du bloß ja. die Scheine, oh, irgendwann irgendwann machst du einfach alle Scheine und dann passt das schon. Und habe ich mir immer gesagt, nee, dann oh, da dann gehst, oh, gehst du jetzt da nicht mehr hin. Das ist immer jeden Tag 7 Uhr auf diese... Nee, das machst du nächstes Semester. Oder uiuiui, die Vorlesung ist Sprach... Äh, wie hieß das? Sprachwissenschaft 1 holy shit, das war wirklich, das war der Raid-Boss, das war so dicht gepackt, ja mit laut, äh, um, rück, um laut äh, Verhärtung oder wie das heißt ähm, und und Althochdeutsch und Mittelhochdeutsch und wirklich die Geschichte, nicht nur bloß Grammatik, sondern auch die Geschichte ja, der Grammatik ja. und und alles, wow. in dem, wirklich, wo, wo du wo die nach jeder dieser 90 Minuten äh, Vorträge der Schädel der, der gebrummt hat und wo auch die Klausur da hinten dran ähm, legendär äh, hart war. Ich glaube, ich, glaub, ich habe die dreimal besucht und mir jedes Mal gedacht, ach, äh, ich glaube, ich habe auch noch nie die Klausur mitgeschrieben. <lacht> Ich habe jedes Mal irgendwie aufgegeben und mir gesagt, nee, das machst du später. Jedenfalls Ui, ich, grad, ja. in dieses kleine Loch, das war auch wirklich ein bisschen depressiv, rückblickend ja. betrachtet bin ich, Da hab ich da, das habe ich mit Videospielen gefüllt. Ich habe mir Tony Hawk's Pro Skater 3 komplett durchgespielt mit so einem kleinen Nokia-Röhrenfernseher, der war nicht so groß, das Mann, weiß nicht, also weiß ich nicht, so zwei, vier Seiten nebeneinander, und wenn der, wenn überhaupt, so ein kleiner Nokia-Röhrenfernseher und ich meine Playstation angeschlossen und da saß ich dann <lacht> und habe gezockt und das hat mir Spaß gemacht und als ich dann irgendwann auch wirklich Klar war, okay, das Studium ist jetzt abgebrochen, habe ich mich extra über eine Bekannte, die hat für die irgendwie für die sächsische Zeitung gearbeitet, die meinte, wir brauchen dringend einen Praktikanten in Bischofswerde, da habe ich gemeint, okay, dann mache ich das halt. Das war also ein Provinzpraktikum bei mhm. einer Lo Lokalzeitung, also bei der Lokalseite einer, einer Zeitung und das war lustig, aber auch gleichzeitig eine schöne Erinnerung daran, dass ich Lokaljournalismus um Gottes Willen niemals in meinem Leben betreiben möchte. Nach wenigen Tagen wurde ich bereits auf der Straße erkannt. Ja.
0: Oh, oh, wirklich? Ja, ja.
1: Moment, wie? Aber als Journalist, der hier irgendwie
0: jetzt ne, Ich hab doch hier das oder...
1: Kaufland, dass ich das gut ja. finde, die Kolumne. Das finde ich nämlich auch gut, das mit dem Kaufland. Das, das kommt doch, komm. Da hab ich nichts dagegen und äh, ne, und auch die ne, ich, ja, ich habe da die Leute in Blaue Maus Pickau ne, das war die Gartensiedlung und da bin Blaue ich von, von Garten Pickau. zu Garten gegangen und habe Leute interviewt mit so einem kleinen Voice Recorder was sie denn davon halten dass der Kleingartendachverband jetzt von Bischofswerder nach Bautzen wechselt und jeder von denen hat eine starke Meinung und ich werde halt, alter ich werde wahnsinnig das ist ja schon irgendwie ganz witzig aber ich werde wahnsinnig ich pack das ja. nicht <lacht> Aber prinzipiell so, so ne? und ich habe auch damals die ganzen Spielezeitschriften gelesen, habe ich mir gedacht, bewirbst du dich halt auf dem Praktikum bei so Spielezeitschriften? Ja. Ich bin bei der GameStar und bei der, bei der eigentlich bei der Playzone beworben. Habe dann ja, erstmal ja. ein Praktikum bei der N-Zone bekommen. Aber jedenfalls, der Computec-Verlag hat sich zuerst gemeldet. Und als da mein Praktikum schon in Sack und Tüten waren, hat sich dann sogar auch noch die GameStar-Redaktion gemeldet. Tja, ne? selber schuld. Haben sie mich erst ein paar Jahre später bekommen. Und da habe ich dann ein Praktikum gemacht. Und das da habe ich gemerkt, wie geil das ist, ne? So ein ja, junges, klar, hippes ja. Büro, ja. Äh, dein Big-Döner-Haus um die Ecke. Ähm, über Spiele schreiben. Über Spiele schreiben. Die neuesten Spiele noch vor Release, kommen, oh, die, ja. kommen die per Post ins Büro. Und du hast diese magischen Debug-Konsolen, mit denen du ja. sie abspielen kannst. Dann kannst du auch noch irgendwie hier damals, 2006, PS3, Xbox 360, ganz neu. Da machst du noch Videos davon. Ne? Da kannst du als Praktikant jemandem helfen na, oh, dann kannst du den Leuten über die Schulter gucken und das war total geil. Das, äh, und das hat mich dann, das, da habe ich da, 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 hab da, da wollte ich nicht weg. <lacht> Was auch so rückblickend betrachtet echt so ein bisschen ein Problem der Branche ist, dass sie viel zu spannend ist und dass äh, junge Leute, gerade so Anfang 20, ja, ein unglaubliches ja, -hmm. Potenzial zur Selbstausbeutung äh, zeigen. Ja. Und ich habe damals 150 Euro im Monat bekommen. Wow, okay. Das, das ist, äh ja, eigentlich hätte ich rückblickend betrachtet äh, parallel Hartz IV beantragen müssen ja ich das ist einfach von meinen ersparten Schräg, Schräg, den geld meiner eltern geregelt aber das war auch doof Rückblickend. unglaublich Nein. Und, und, und formte sich in dieser zeit wir kommen gleich noch ja, zu Nürnberg, ja. keine sorge auch
0: da muss ich nochmal fragen aber formte sich in der zeit ich finde ich so spannend was das für ein mensch war damals ey. formte sich in der zeit ein karrierewunsch oder war das so ein okay hier bin ich jetzt gelandet das ist es jetzt das ist jetzt mein ding ja, oder? Ja, ich
1: bin ich bin ich bin nicht ich, ich schaue nicht so in die zukunft das taugt ah, mir ja. gerade das mache ich gerne bitte weiter
0: Ach, also bin immer, ich auf fahren, so immer, auf, ich
1: immer auf Sicht fahren bisschen? Also ich fahre äh, immer auf Sicht. Also in meinem Leben plane ich auch wenig weiter als einen Monat in der Zukunft. Wenn ich ja so meinen Kalender die Frage, schaue,
0: die, die Frage nach deinem 25. 5, oh
1: Gott, 55. Lebensjahr war auch eine große
0: Herausforderung jetzt, weil das ist doch nur. Das pure nochmal Spinnerei.
1: Und das ist auch nichts, was ich jemals irgendwie äh, aktiv äh, forcieren werde. Etwas, über das ich noch allzu oft nachdenke, das ist pure Spinnerei. Das ist äh, für ja. mich ist etwas ja so, so schwer greifbar. Ähm, da bin ich vielleicht auch ein bisschen. Vielleicht ein bisschen zweiflerisch oder ein bisschen grüblerisch, weil ich bin ja ohnehin der Meinung, dass wir sehr vielen externen Einflüssen unterlegen sind im Leben, die mhm. man überhaupt nicht einschätzen kann. Ja? Gesundheit, äh, weiß ich nicht, Politik, Klima… Äh Feinstaub, wer weiß, ähm, ne? äh, Wohnung, wer weiß, kann ich in dieser Wohnung bleiben, solange ich mir das vorstelle. ne? Und und äh, wer weiß, ob den ich irgendwann den Besitzer wechsel? Es gibt so viele, ich, ich lasse mich lieber drauf ein. Und das ist, gibt mir auch ein Gefühl von Sicherheit. Auch die Tatsache, dass ich nicht so viel besitze an materiellen Gütern. Ich sammle mhm. zum Beispiel keine Spiele oder sonst irgendwas. Wenn es sein muss, bin ich hier auch schnell ausgezogen und ähm, auch die, der Erwartungshorizont, flexibel bleiben, auf Sicht fahren, das ist angenehm, das äh, lässt mich auch ein bisschen lockerer sein angesichts von vielen Ungewissheiten, die auch gerade hier mit Kriegen, mit Konflikten, mit mm. Klimawandel, mit Pandemien mir das Leben tatsächlich ein bisschen, also ich habe das Gefühl, ich habe das besser gepackt als andere, weil ich nicht so weit in die Zukunft plan, plane und dadurch auch nicht meine Pläne in, die, in Gefahr kommen. Mein
0: Gott, da sind wir wieder an dem Punkt, den ich vorhin meinte zu Beginn in den ersten okay cool folgen wo ich mir jetzt wieder eine Scheibe absteigen kann, ohne Witz. Ich bin nämlich einer dieser Menschen, die haben, wenn sie die Augen schließen, dieses eine Bild vor Augen, wo sie mal irgendwann sein wollen, weißt du, mit so mhm. den ganzen Details, von beruflich bis privat. Und du hast nämlich vollkommen recht, was du gerade gesagt hast, da finde ich mich sehr wieder, diese Pläne geben auch eine Form von Sicherheit, weil sie so ein bisschen wie der Kompass, ne, in stürmischer mhm. See sind. Das ist so, daran kann man sich immer wieder neu erden äh, und Norden vielmehr. Aber genau mit dem Nachteil, den du gerade beschrieben hast, wenn dann mal Unvorsehbarkeiten auftauchen, wie es ja immer so ist eigentlich im Leben, das trifft so viel härter, weil man ja dann überlegen muss, wie komme ich denn jetzt wieder auf Kurs? Hm. Und da höre ich dir jetzt zu und denke mir, mein Gott Dom, sei mal auch ein bisschen gelassener. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht.
1: Ja, ich könnte ein bisschen strukturierter sein. Also geht schon. Es, es gab mal von CGP Grey, einem YouTuber, so ein Video, wo er so ein bisschen vorgeschlagen hat, man soll das nicht so, nicht so konkret planen, aber seinem Leben vielleicht ein Jahr lang ein Motto geben. Und äh, wenn man dieses Motto verinnerlicht, ah, dann, äh, dann kann man vielleicht, dann sieht man ein paar andere Dinge. Dann äh, werden einem andere Optionen gewahrt, dann äh, bewertet man vielleicht anders und vielleicht gibt das auch irgendwie ein bisschen etwas. Ich hatte mal ein Jahr lang, also ich, ich habe mal eine Zeit lang darüber nachgedacht. Nicht immer. Oftmals hatte ich es auch einfach nicht präsent, die die Idee, aber ich hatte das Motto für mich ausgesucht. Engage, Ausrufe. Zeichen, wie Jean-Luc Picard, mhm. weil ich den sehr verehre, ist ein tolles Männerrollenvorbild und, oder generell Rollenvorbild Geschlecht, ganz egal und eben etwas, das ich mir auch, was ich auch durchaus mehr machen könnte, ist ein bisschen mehr mit, mit meiner Umwelt interagieren, mehr auf Dinge eingehen, auf andere Personen, auf Ideen und Konzepte und das hat, das hat ganz gut funktioniert, hat ganz gut funktioniert. Ja, habe mich öfter mal was getraut, außerhalb meiner Komfortzone und, und das, war, das war auch ganz gut und so, ja, hm, langfristige Planung. Nee, ich freue mich auch. Ich, ich bin mir genügt eigentlich, was sich so ergibt. Auch so, mein Leben verändert mhm. sich trotzdem. Es es, es, es es wird bereichert, es entwickelt sich. Ich, ich, ich schöpfe Freude daraus aus meinen Kontakten, die ich habe. Das passt. Ähm, und ich ne, habe kein, hab kein großes Ziel. Ich habe letztens darüber nachgedacht. Ich, irgendwann werde ich mir noch mal ein paar gro schöne große Standlautsprecher kaufen, links und rechts mhm. vom Fernseher. Das war so und ein Schallplattenspieler. Das war, das war ungefähr der, das, das Ausmaß meiner Wünsche und irgendwann repariere ich den Kofferraum eines Autos und das war mein Gott,
0: ich, ich kann hier so viel lernen, ohne Witz, ey. Ohne Witz was ich mir mal für den Kopf mache jeden Tag, oh Gott, diese Gelassene, meiner Nachbarin hier, äh, die ist auch die Gelassene in Person, ach das ist einfach, ich, ich beneide diese Menschen, ich muss mir davon viel mehr noch aufladen. Mhm vielleicht Gelassenheit. Vielleicht ist es einfach nicht dein,
1: vielleicht ist es einfach nicht dein Ding. Also, das, vielleicht ist es irgendwas aber biochemisches und. Die Vorteile sind so äh? groß, finde ich, wenn ja. man das drauf hat. Ja, aber dafür kannst du, bist du halt offensichtlich der, der, der Planer und Macher, dann bist du vielleicht <lacht> vorbereitet, ja, hast dann eine Antwort, etwas, etwas schon mal <lacht> bereitgelegt später und, und ja. äh, und, und das ist doch definitiv etwas, was mir ein bisschen fehlt, dieses lange auf etwas hinarbeiten und dann die Früchte meiner Arbeit ernten mhm. und dieses befriedigende Gefühl, etwas Größeres geschafft zu haben als das, was man so, ne, es gibt so diese Arbeitseinheit, das schafft man so an einem halben Tag oder einem Tag und dann ist das ja. geschafft und es gibt diese großen Projekte, die schier endlos scheinen, ja, wo man halt ja, ja. einen Tag lang was macht und man sieht keinen Unterschied. Aber irgendwann, irgendwann geht es ganz schnell und es ist beendet. Und das das, das habe ich in meinem Leben eigentlich nicht. Das ist schade. Und wenn ich das bei anderen Leuten, äh, in meinem Freundeskreis auch sehe, auch teilweise, die auch so in der Hobbyistenschäne unterwegs sind, so Handwerken, Heimwerken, äh, Schweißen, Bohren, Nageln, die dann so Sachen in ein Haus bauen für ihre Kinder oder ein kleines Gewächshaus oder sowas, wo sie halt echt eine, eine ganze Weile beschäftigt sind und auch wirklich schuften, und und lange, lange wirklich investieren und geben und geben und geben. Aber irgendwann haben sie dann wirklich das Resultat ihrer Arbeit jeden Tag vor der Nase. Das habe ich gemacht. Das stelle ich mir romantisiert in meinem Kopf als Theorie geil vor, aber das stelle ich mir ja. auf die Art und Weise geil vor, wie halt so ein Mehrtageswanderungstrip mit Campen im Wald ja, und Shelter bauen, was ja, wirklich, wenn man es als YouTube-Video sich bei diesen Outdoor-YouTubern anschaut, ganz großartig ist, aber in der Realität halt ah, wehtut und kalt und nass ist und frustrierend und ich nach Hause will.
0: <lacht> also ich, ich, ich höre so zu und merke, ich vielleicht kann ich aber auch nicht so viel aus meiner Haut raus, wie ich eigentlich wollte, weil ich habe im Hinterkopf, äh, denke ich gerade an ein Projekt hier bei okay cool das läuft schon seit Monaten im Hintergrund und wird auch noch bis nächstes Jahr dauern, bis man da irgendwas hören kann. Und das ist zwar super langfristig, also zumindest mhm. für meine Begriffe, aber das ist, wenn ich dann so dran denke und das mit dem vergleiche, was du mir sagst, das ist was, was mir dann zum Beispiel Sicherheit gibt, so gegen mhm. die Unabwägbarkeiten des Lebens, weil dann denke ich mir, egal was passiert, dieses Projekt ist für mich da. Also diese, hm. diese Idee, die ich jetzt seit Monaten da verfolge und irgendwann nächstes Jahr dann erscheint, das ist dann, das sind so die Bande, oh. an denen kann ich abprallen.
1: Ja, ah, Da hat das eine, mit einer Zeitreise zu tun. Ein, ein wenig. Also eine meiner Ideen, die das hatten wir auch im Podcast mal, ein bisschen insider information das sogar extern ja. unseres Podcasts, kriege ich gleich wieder auf die Finger gehauen. Aber ich hatte so diese <lacht> Idee, du hast ja mit 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 dem Podcast die die Möglichkeit, Zeitsprünge zu machen, überhaupt ja, nicht zu genau, ja. Und da hatte ich die Idee, dass ich irgendwie ein Spiel bespreche und und ich, ich nehme erstmal fünf Minuten auf und vorher, bevor ich das Spiel überhaupt gekauft habe, und erzähle, warum ich das kaufe. Und dann mache ich vielleicht nochmal einen, einen eine kurze Statusmeldung, wenn ich gerade das Tutorial durch habe und erkläre, worum es im Spiel wirklich geht und dann melde ich mich nach, nach zehn Stunden nochmal, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe das Spiel verstanden und dann gibt es eine Wasserstandsmeldung, äh, wenn ich es durchgespielt habe, wo ich dann praktisch meine eigenen Vorurteile ein bisschen konterkarieren kann ja, und sowas. Ja. ja, hat aber nicht so funktioniert. Ich habe, ähm, in einzelnen Teilen bin ich so, bin ich nicht so gut auf das eingegangen, was ich vorher schon sagte, es braucht relativ viel Struktur und es muss auch irgendwie sich ergeben, dass das lustig ist. Also irgendwie die Idee finde ich nach wie vor nicht schlecht, aber in der Ausführung, wie ich das mal probiert habe, hat das überhaupt nicht funktioniert. Wir haben den Podcast auch auf den Schneideboden liegen lassen und dann einfach noch einen in Anführungszeichen normalen Podcast zum Spiel ja. aufgenommen, ja. der dann auch viel besser funktioniert hat, der einfach ein interessanter Podcast war. Übrigens Grid Legends für die Leute, ja. die es interessiert. Ja. Das war dann auch eine nachher dann über eine Stunde, glaube ich, sogar über dieses Spiel, was einfach super interessant war. Aber das ist, das ist schiefgegangen. Dennoch habe ich irgendwie das Gefühl, dass diese Idee der Zeitreise echt geil ist. Es ist auch etwas, was ich bei YouTube liebe, wenn Leute nicht bloß irgendwie ein Video machen, zum Beispiel diese, die, 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 die Garten YouTube ne, machen ein Video von ihrem neuen Hochbeet, sondern jemand macht ein Video von ein Jahr in seinem neuen Hochbeet, ne? Und da hat dann zeigt dann wie er es anlegt, Und Dann es einen Schnitt und dann siehst du den frühen wie die erstens wie es rauskommt, Schnitt, Schnitt, Schnitt. Und ich bekomme diese befriedigende Zeitreise innerhalb eines Content Pieces, ja, wie der Social Media Redakteur sagt. Mhm. Das ist beeindruckend. Und wenn du sowas in so ein bisschen, ne, so ein bisschen in Podcast Form gießt, ich weiß auch noch nicht so richtig wie bist du einer guten Sache auf der Spur. Also ich kann erstmal erstmal direkt äh, entwarnen, die die
0: Idee, die ich da verfolge, geht mehr in die Doku-Richtung, also es ist auch eine, also spielt mit der Zeit, mhm. aber es ist dann doch was anderes als das, was du beschrieben hast und ich wünsche mir ganz doll, dass du das nochmal aufgreifst, weil ich mag diese Idee so gerne und das muss doch irgendwie klappen. Ich weiß noch das nicht, wie. Wie. Mal gucken, mal gucken. Ja, aber ich, also ich von
1: mir nochmal plus vielleicht, eins. Vielleicht bitte. so ähnlich, wie wir es damals bei Gitgut hatten. Hast du da auch schon mal eine Folge mitgemacht? Mit ja,
0: Ihnen? nee, aber gehört, ich habe sie gehört. Mhm. Da ja, ja hatten
1: wir ähm, schwere Spiele und haben uns dann gegenseitig ähm, Updates gegeben, während wir diese schweren Spiele gespielt haben. So ein bisschen eigentlich wie euer Dark Souls-Tagebuch. Das ist dann zwar äh, als Staffel, ja. also André und Dom haben einige der Souls-Spiele bereits durchgespielt und oh, dazu ja. ein Tagebuch geführt. Und da hast du ja von Folge zu Folge diese, diese Zeitreise und auch dieses mhm. gegenseitige Updaten. Das ist schon geil. Hochfaszinierend. Wirklich mhm. hochfaszinierend. Und ähm, es ist jetzt doch dieses große Thema auf
0: dem Papier und das möchte ich jetzt unbedingt noch nachfragen. Echt, du hast auf weil ich habe hier äh, dir äh, Notizen gemacht. Kleine Metapher ist natürlich ein Google Doc, aber oh, ne, quasi. Also der, der, der Algorithmus liest mit.
1: <lacht> quasi. Das, das ist krank. übrigens, ohne Scheiß. Wenn mal ja. die Google-Server abschmieren. Oh dann Mann, wir ich einpacken. weiß. Ich also weiß. Dann, können wir, dann können wir dicht machen. Dann können wir, dann können wir sagen, hier auf der Website, können wir dann, wenn wir überhaupt noch irgendwie an die Website rankommen. Ich glaube, unsere CMS haben wir noch, Entschuldigung, wegen Störung geschlossen. Ich ich, ja, ich, ich, ich ziehe ja jetzt
0: bald wieder um und dann habe ich den großen Ehrgeiz, alle meine Dokumente mal auszudrucken. Also auch so, so Notizen und so. Einfach nur, weil ich so ein kleiner Archivar bin und das werde ich auch nicht machen. Hast, du, äh,
1: hast du ein Backup?
0: Ich habe ein Backup, ja. Und wohin? Wohin? Ich verrate nichts. Leute
1: hört auf, mich zu hacken. Ich habe alles gesichert. Kann sehr, gut, sehr gut. Sehr so, gut. Ich okay. habe auch mal angefangen. Ich sichere aber lediglich auf eine andere Festplatte in meinem System. Aber immerhin meine Haupt, immerhin. meine ist, C festplatte kann abschmieren. Ja. aber wenn wenn der PC weg ist, ist auch schlecht. Also wenn sie ja. mir den klauen, muss ich mal am Boden festschrauben. <lacht> <lacht> Also,
0: jetzt hier endlich, kann mhm. ich fragen, Nürnberg, so, erzähl mir Nürnberg, weil das ist für mich nämlich so interessant, weil da lebst du ja aktuell mhm. und das war auch in diesem gamester video damals, mhm. bei deinem Weggang, war diese Stadt ein ganz großes Motiv, was dich freut, dass du wieder dahin ja. zurückkehren kannst, mit dem neuen Job bei The Pot, wo es ja egal ist, von wo du aus arbeitest und ich war ein einziges Mal in Nürnberg und zwar vor vielen, vielen Jahren, ich bin ja nicht mal Fußballfan wirklich, da war ich aber zu einem Spiel und zwar, und da weiß man mal, wie lange das schon her ist, FC Bayern gegen 1. FC Nürnberg hat da gespielt. Äh, 4 zu 1, glaube ich, ging es aus. Oliver Kahn war im Tor, ist sehr lange her. Oh, da war ja. ich. Und die Stadt fand ich dort total toll. Aber ich hatte auch nur den Weg von quasi Bahnhof zum Stadion. Und jetzt will ich einfach mal hören, was ist es denn, was
1: Nürnberg für dich so besonders macht? Nürnberg ist eine Liebe auf den zweiten Blick. Das ist ja. eigentlich eine recht hässliche Stadt. Also du kannst dich Nürnberg nicht nähern, irgendwie mit dem Auto oder so. Und es ist schön. Auch der Hauptbahnhof ist nicht schön. Ja, da gibt es dieses Verteilergeschoss äh, mhm. äh, im praktisch unter unterirdisch wo man zwischen U-Bahn und äh, Bahn und Innenstadt ähm, hin und her läuft, wo es wirklich assi ist. Ja? Da mhm. siehst du manchmal Leute an die Wand pinkeln und sowas. Da sind, da sind die Wirrköpfe und Alkoholiker unterwegs, aber wie es bei vielen mhm. Bahnhöfen der Fall ist, aber es ist ein bisschen schmuddelig. Die Stadt ist halt äh, auch im Zweiten Weltkrieg arg zerbombt worden und teilweise nicht so schön aufgebaut. Das ist relativ industriell ringsrum Hat da nicht so schöne Perspektiven zu bieten, aber auf den zweiten Blick, wenn du einmal die schönen Ecken kennst, ist es da so schön. Hast du äh, wirklich nette Ansichten in der Stadt einfach entlang dieses Flusses, der Pegnitz etwa, es gibt, ähm, mein Gott, ich habe dann festgestellt, mein Gott, das Bier schmeckt aber gut, wenn man einmal anfängt, ein bisschen über das, was Tucher braut, hinaus zu gucken und entdeckt, dass es da in, im Umland in, in Franken ganz wunderbare Brauereien gibt, eine wunderbare Küche, wenn man dann Fleischesser ist, Nürnberg ist sehr äh, vielschichtig, also es gibt hier wirklich ähm, jede Menge, äh, Multikulti, ich wohne ja auch in so einem Zuwander stadtteil wo vor allen Dingen, äh, ich denke mal Türken, Kurden, Russen mhm. unterwegs sind, das Syrer, das spiegelt sich auch in der Küche wieder, in den Imbiss angeboten, in den Läden, ähm, das ist total geil, das ist deutlich ausgeprägter als in Dresden. Dresden ist dann schon wirklich so ein bisschen eine Monokultur. Da siehst du alte Leute, alte, weiße Menschen mit äh, Jack Wolfskin äh, Funktionsklamotten. Äh, Nürnberg ist halt deutlich diverser. Und auch im Vergleich zu München. Ich habe München auch äh, so ein bisschen dafür verachtet, ja, in meiner in, 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 in jugendlichen Sturm und Drangfahr so, so, so lange ist auch nicht hier, dass in München alle Leute so ein bisschen zu schick angezogen sind. Da? Die gehen mm. mit, mit Anzug auf die Arbeit, die, die haben ihre Conference Calls äh, in der Tram und, und nerven mich mit ihrem Denglisch und Business- Geschwafelt. Nee, das müssen wir noch ein bisschen anders würden, aber du, da komme ich nachher einfach nochmal an den Call und sowas. Ekelerregend. Und dann, ne, diese, diese angezogenen Schauspieler, und dann kommst du mit ja. der Regionalbahn am Wochenende nach Nürnberg, ja, und das, da siehst du erstmal so richtig schön normale Menschen, so ein bisschen wie ja. hier bei, äh wie hieß der Voll normal, ne? Als er ah, als als oh oh nach der Malle kommt und einmal saufende Leute sieht und sagt, endlich normale Leute. Ja. Und wirklich, erstmal Mal, wie ich aus dem Zug ausstieg und die Menschen in Nürnberg am Bahnhof sahen einfach mal irgendwie auf der Zehner-Skala zwei Punkte weniger attraktiv aus, habe ich erleichtert gesagt Oh, hier bin ich zu Hause. Normal, <lacht> echte Menschen. Das ist auch so geil. Das mag ich. Und ähm, nee, ich habe hier meine, meinen Freundeskreis aufgebaut. Ich, Nürnberg ist wunderbar kompakt, hat dieselben Einwohner wie Dresden, so 550.000, ja. aber auf einer viel kleineren Fläche. Trotz dieser kleinen Fläche, die Stadt ist sehr dicht und kompakt, gibt es hier eine U-Bahn. Das heißt, man ist unfassbar schnell von A nach B gefahren. Ähm, es ist... Äh, Praktisch wirklich super gemacht, auch zum Radfahren ist das ganz okay, wenn man in die richtige Richtung will. Man ist schnell draußen aus Nürnberg, man ist wunderbar schnell in der fränkischen Schweiz, ein absolut sympathisches Mittelgebirge, was mir nicht langweilig wird. Ich liebe es, weil dort auch wirklich die die der Dialekt, die Mentalität, ähm, das ist alles so fein. Der Franke, den habe ich am Anfang wirklich nicht verstanden, weder vom Wesen noch vom Dialekt, aber inzwischen habe ich das kapiert, dass er halt ein wenig mehr Zeit braucht, dass man sich bei ihm, wenn man zum Beispiel in ein Geschäft geht oder eine, eine Gaststätte, dass man sich als Kunde bei ihm bewirbt, darum, dass man doch vielleicht bedient wird, bitte. Und wenn man genügend Demut äh, aufweist, dann passt das schon. Und das das finde ich so geil. Ist das
0: echt das, das Frank, äh, fränkische, äh, äh, wie sagt man denn, der fränkische Geist, wie du ja, ihn kennengelernt hast? Ja, ist schon, schon unnahbar. so ein bisschen,
1: Ja, es ist ganz ein bisschen unnahbar, ein bisschen abweisend und auch, äh, zum Beispiel, wenn wir damals in den Kneipen und Clubs unterwegs waren, teilweise auch ein bisschen, bisschen stichelnd, ein bisschen schroff, also ein bisschen lustig mhm. gemacht über meinen Dialekt und so, aber da, wenn du denen dann zeigst, dass du das, dass das passt, dass du das abkannst, dass du Nehmerqualitäten hast und dann, dann werden sie schon irgendwann freundlich. Und da sind dann auch sehr loyale, sehr loyale Leute. Das passt schon. Nee, ich mag das sehr gern. Auch die, der Dialekt ist mir wirklich ans Herz gewachsen. In, den, ja. den empfinde ich fast schon ein wenig als erotisch.
0: Man hört es, ne? Dass also man das, 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 das da. R
1: ein rollen kann ja, vorne ja. im Mund, das muss man auch schon lernen, lernen.
0: <lacht> Oh Gott, oh Gott. Äh, sag mal, jetzt ohne Details natürlich zu verraten, nur so für mich, für die Vorstellung noch, weil ich mich das auch immer frage, wenn du so von deiner Wohnung und so erzählst, mhm. wohnst du mehr so Richtung Zentrum oder so, dass man sagt, man fährt quasi rein? Nein, 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 ich
1: wohne zentrumsnah. Ich bin in Ach, so krass. zu Fuß, bin ich denke ich mal in zwölf Minuten am Hauptbahnhof. Wow. Ich wohne aber eben südlich der Gleise. Schon ja, auf der Autobahn. Und gut, aber auch, also es ist genauso richtig, wie du Bin's. es beschreibst. Ich habe also, hab echt Glück gehabt, ich wohne halt Liga. noch in so, meine Vermieter wohnen im selben Haus, das ist äh, so, ein, so ein Reihenhaushalt, das ist jetzt nicht im allerbesten Zustand, aber das ist mhm. so ein Viertel, wo es arg schlimm nach Gentrifizierung riecht. Das ist ja, ja. zwar mhm. immer noch Sozialbrennpunkt, ähm, hier hat es also viele Leute, die Sozialhilfe beziehen oder eben arbeitslos sind oder mhm. Geringverdiener sind, aber es es gentrifiziert, ja, die, die, die Hipster-Cafés Machen hier auf. es ist, 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 ist mir unangenehm. Ich, ich, und irgendwann wird ja hier ein großer Campus entstehen. Da baut Nürnberg gerade so ein Stück weit weg von hier ein brandneues Gebiet aus, wo irgendwann mal ein großer Unicampus stehen wird. Das oh, die wird, junge Leute. Alter, dann kommen die jungen Leute, dann werden die ganzen Vermieter hier alle, die alten Leute rausschmeißen, ja, Zwischenwände reinziehen oh und WGs einziehen lassen. <lacht> Bin gespannt. Ich bin, ich bin gespannt. Dann bin ich dann vielleicht schon alter Sack genug, dass es mich nervt oder habe ich dann noch die Toleranz, das zu ertragen und den Leuten zu gönnen. Mal gucken. Bin Ach, gespannt. das sind
0: alles so die kleinen Beobachterprojekte. Ich habe auch sowas, um das noch vielleicht zu sagen, wie gesagt, ich, ich ziehe ja bald umwechselnd den Standort, mhm. aber weiterhin in Hamburg und neben dem Haus, in das wir da einziehen, wird auch gerade ein Haus gebaut mhm. und unten im, ersten, im Erdgeschoss… Der, der, man kann so reingucken von außen mhm. und ich habe schon gesehen, das ist niemals eine Privatwohnung. Da wird irgendwas Öffentliches stattfinden. Mhm. Und jetzt ist natürlich die große Frage, was wird passieren? Mhm. Bistro, Restaurant, Kiosk, äh, eine Dönerbude, das sind die großen Fragezeichen. Ja. Ich spaziere da wie so ein Rentner, der sein Eigenheim gekauft hat. Jeden dritten Tag laufe ich dahin und gucke, wie es innen aussieht. Sehr gut,
1: sehr gut. Das ist ja. keine Scham. Ähm, wirklich nee. Rentnerverhalten bereits im äh, in, in den jungen Jahren sich aneignen, ja. ist eine wunder eine Wunderbare, ein Geschenk, das nicht aufhört zu geben. Du, oh, halt nix sagen. Das ist das perfekte Stichwort. Sebastian, ein Geschenk, das nicht
0: aufhört zu geben, ist es auch mit dir zu arbeiten. Das will ich zum Ende unseres Gesprächs sagen. Ich genieße es immer sehr, mit dir zu podcasten. Und ich freue mich echt doll, dass du die Zeit jetzt für den Podcast hier mal genommen hast. Wirklich? Ja, klar, kein Stress. Schön.
1: Eine willkommene Abwechslung. Abwech ich müsste sonst spielen. Ich bin jetzt gerade am Ende von <lacht> Neon White und das ist echt, jetzt wird es echt fordernd. Ach, sehr ey. gut, stimmt. Alter ja. Vater. Es passiert <lacht> aktuell, dass ich mehrmals das Spiel mit Alt F4 frustriert beende, weil es mich einfach überfordert und ein bisschen stresst. Aber es ist auch gleichzeitig ein sehr schöner Moment. Ich bin das kurz ich davor, bei, mich durchzubeißen. Das habe ich bei FIFA aktuell, ich habe das Spiel ja für
0: mich entdeckt und immer, wenn ich schon dann 4 zu 1 hinten liege und merke, der nächste Ball rollt auf mein Torte, dann beende ich die App bei der Playstation, ja. das kann ich mittlerweile sehr schnell. Ja, ganz genau. Der Rage, ich habe auch ja.
1: lange nicht mehr quittet, aber es ist schön, dass ich den Ragequit noch in mir habe. Ach, ganz ehrliche Gefühle einfach mhm. sind das. das ja, das ist schön, mal wieder was zu spüren.
0: Du, ich habe mich ganz toll gefreut. Wir sind leicht ins Überlängeland gekommen, aber es ist völlig egal. Ich habe mich ganz toll gefreut. Vielen Dank für deine Zeit. Und wir hören uns wahrscheinlich auch schon wieder in ein paar Minuten auf der
1: anderen Seite des Mikrofons. Äh, ja, am Donnerstag zum Beispiel. Also in zwei ja, Tagen genau. haben wir einen Podcast. Da müssen wir auch noch so ein Spiel spielen, ne?
0: Ja, genau. Da müssen wir noch was vorbereiten. Ach, da freue ich mich, du. Das war richtig schön. Vielen Dank für deine Zeit. Ich wink dir zu und ich kann ja mit bestem Wissen und Gewissen sagen, bis bald. Ciao, ciao. Tschüss. Dim, dim, dim. Bevor jetzt alle verschwindet, liebe Leute, aufwachen, zurückkommen. Äh, vielen Dank erstmal fürs Zuhören. Auch vielen Dank an Sebastian Stange für seine Zeit und die tollen Einblicke in sein Leben, die Jesu so Auto nicht nicht auf dem Schirm hatte. Und euch da draußen, apropos auf dem Schirm haben, möchte ich gerne noch etwas zurufen. Und zwar, OKCOOL OK ist mehr, als nur das sonntägliche OKCOOL OK trifft. Tatsächlich verbirgt sich hinter dem Namen ein großes Angebot an Spielkultur-Podcasts, die sich darum bemühen, einen etwas anderen Gast mit Gästen, äh Quatsch, <lacht> einen etwas anderen Blick auf die Spielkulturwelt mit Gästen zu werfen, die man sonst vielleicht auch nicht allzu häufig hört, aber die sich sehr gut auskennen, weiß auch nicht, heute, ich bin, hab einen schwierigen Wochenstart irgendwie, ich komme nie so richtig rein, aber ich werfe einfach so viele Worte zu, bis genug Kleben hängen, äh, Kleben, Oh Gott, Kleben bleibt damit das Ganze einen Satz ergibt. Also nochmal, ihr könnt okay, cool auf Steady unterstützen und mir damit zum Beispiel einen Sprachkurs finanzieren, den Folgen, ach Quatsch, den Link, mein Gott, den Link zur Unterstützung findet ihr in der Folgenbeschreibung, Sternchen kann man auch vergeben für diesen Podcast bei Apple, iTunes und so weiter und so fort. Ich danke euch und gehe jetzt schlafen. Gute Nacht, guten Morgen, äh, immer klingelt es dreimal, wenn der Postmann kommt. Tschüss.